0: No ar e nominata meia ao meio.
1: Olá pessoal do Marvel 616 Estamos mais uma vez aqui com o nosso Inominata Meio Meia Eu sou o Corveiro e estamos convidando vocês hoje A se juntar ao lado sombrio da força da Marvel
0: Eu sou a Kami e a culpa toda é do Deadpool
2: Eu sou o Ed e eu já redesenhei o mapa do Brasil Rebatizando de Lativéria. Tá. <risos> Oi, eu sou o João e cabala é uma palavra engraçada
1: <risos> Tá bom, então a gente agora vai partir para nossa leitura de e-mails E daqui a pouco volta para falar sobre o reinado sombrio Então vamos lá, estamos mais uma vez na sessão de e-mails do nosso Sinominata, eu e o Ed. Olá, tudo bom? A gente tá com o programa cheio hoje, né? Afinal, é um ano de reinado sombrio.
2: Tem muita coisa para falar, então a gente vai ler só dois e-mails hoje. O e-mail do Fábio Roberto da Silva, de São Paulo, Capital. É, ele fala... O que acharam da revista do Capitão? O Demolidor deveria fazer parte do mix da revista. O Aranha, o Capitão e o Demolidor são os melhores defensores urbanos da Marvel. Já passou o tempo dos guerreiros secretos, nem os americanos querem mais mais isso. <risos> Capitão, Demolidor, Vingadores Secretos e Thunderbolt seria um mix genial.
1: Já vi mais gente reclamando sobre a, a presença do Guerreiros Secretos nessa nova revista do Capitão América. Ela fazia parte ainda do mix do Reinado Sombrio. Eram histórias bacanas. É, eu sou particularmente um fã do, dos Guerreiros Secretos do Rickman. Né?
2: E você, Ed? Ele perguntou o que a gente achou da revista. Eu gostei da revista e pelo que foi montado, Demolidor e o Homem-Aranha não encaixam. Ele, ele falou aqui que o, os três são heróis urbanos, mas o, o Capitão ele não chega a ser um defensor urbano. Ele é um cara assim que enfrenta terroristas, inimigos políticos e coisas do tipo. O, o Aranha ele é um defensor urbano, mas um pouco mais fantástico, né? Que tem um super vilões e coisas do tipo. E o Urbano mesmo, dos três aqui, é o Demolidor. Mas eu acho que a, a revista ela formou um mix legal justamente porque ela, ela traz esse clima de conspiração. Capitão tem isso, do Buck, né? Uhum. Os Vingadores Secretos, o próprio nome diz, é secreto, então a, a proposta do título é ser uma espécie de ex do bem, assim, né? Entre aspas, porque é um grupo de Vingadores não conhecido, que o Steve Rogers vai usar pra atacar os inimigos antes, descobrir coisas e permanecer na surdina. O Guerreiro Secreto, ele se encaixa 100% nessa proposta de conspiração e tudo mais. O próprio personagem do Nick Fury, pô, ele é o cara que tá aí planejando e nos bastidores. que talvez cansou um pouco no Guerreiro Secreto essa coisa deles estarem espichando essa história da Hydra há um tempão e, e não tem nada assim no horizonte que vai acabar tão cedo ainda. né? Então talvez por isso algumas pessoas estão cansando do título. Fora que a alguns pensavam que seria uma coisa voltada para o reinado sombrio e é uma coisa mais à parte. Em todo
1: caso, para quem gostou e para quem não gostou, como falou nosso amigo aí, a revista acabou sendo cancelada nos Estados Unidos. Por volta da edição 28 ou 29, se eu não me engano. E como falou o Ed aí, eu acho que de todos os lançamentos atuais, os que combinam mais realmente é esse. Demolidor, principalmente na nova fase que ele está envolvido com o tentáculo. Bom, não vou adiantar o que vai acontecer no final da Terra das Sombras, mas vai tomar uma guinada diferente mais ainda do que a gente tá acostumado com o personagem. Eu acho que do jeito que tá tá fazendo, ficou legal. É, bora pro segundo e meio? Então tá, vamos lá. Esse aqui é um pouco maior, bem maior. É do Vander, que é daqui de São Paulo conhecido nosso, por sinal. E aí, meio meia, aqui quem fala é o Vander, arquiteto de São Paulo, mais conhecido como o pai do Pedro. É, pra quem não sabe, o, o, o Vander é pai daquele garotinho que saiu um monte de foto agarrado com a cama e com o Ed, no primeiro Marvel Day, né? Pode até colocar um, um link aí, né, Ed, pro pessoal conferir.
2: Primeiro Marvel Day e no segundo também, né? Ele até comenta aqui, ó,
1: É o Pedro, pra quem não sabe, talvez seja o único fã do site que pode dizer que compareceu no Marvel Day em todos os anos de sua vida. Sim, ele tem dois anos, assim como um evento. Parabéns, esse aí vai... não tem como errar. Ele tem que ser fã da Marvel do começo ao fim, né?
2: É, a gente pode até tornar ele um membro honorário, né?
1: Eu só espero que daqui uns 5 anos não se revolte, seja fã do Batman e tanto vai falar da Marvel pra ele. Bom, enfim. Assistir o filme X-Men First Class. Há mais de um mês, depois de o Ed e a Kami quase me matarem ao saber que eu ainda não havia assistido o filme. Hoje em dia, um pai nerd como eu, vai ao cinema dando prioridade ao jovem padawan Pedro, que estava maluco para assistir Carros 2. É, fazer o que, né? Mas vamos ao que interessa, fugir de todas as imagens, trailers e comentários sobre o filme conforme eu pude. Então minha expectativa a respeito do filme era quase nula, já que o último filme dos X-Men, Wolverine, nem merece comentário. Sim, como fanboy, comprei o Blu-ray para minha coleção e está até hoje.
2: O Jefferson tá solidário a você, que ele também, apesar de tudo, comprou o DVD.
1: Eu não entendi essa. Como é que o cara odeia o filme e ainda comprou um Blu-ray pra ficar fechado?
2: É, coisa de fã, né? Eu consegui resistir a ah, esse filme e não comprei. <risos> me recuso a comprar. <risos>
1: Bom, continuando aqui. É, para minha surpresa, o filme me agradou bastante. O ator Michael Fassbender mandou muito bem no papel de Magneto. Sem sombra de dúvida, é o melhor do filme. Também gostei muito do James McAvoy, que fez Xavier, já que o conhecia de O Procurado. A Guerra Fria, como um pano de fundo, também me agradou bastante. Enfim, o roteiro foi muito bem feito. Verdade, eu não tenho queixas. Há algumas queixas de edição do filme apenas que eu tenho sobre X-Men First Class. Né? Mas, assim, em termos de enredo, eu não tenho o que discutir. Em matéria de roteiro, acho que talvez seja o melhor
2: filme da Marvel. Marvel dizendo assim tudo, né? Marvel Studios e... o os outros estúdios também O roteiro é bem estruturadinho Explora bem as características dos personagens principais é,
1: Lamentavelmente teve alguns atores Que não encaixaram também E grandes problemas de edição Porque o filme foi corrido, mas Continuando aqui, apenas algumas coisas me incomodaram por exemplo, como o Destrutor e Banshee sofreram para derrotar a Angel, personagem que nunca me agradou, mas funcionou no filme. O rebolado do Destrutor para usar o poder me deu vergonha ali também. Mas deu também em todo mundo, né? Mas isso é pouca coisa em relação ao ótimo filme que me prendeu do início ao fim. Gostei muito do podcast sobre o filme. Falando em podcast, ainda não ouvi sobre o filme do Capitão América, pois ainda não assisti o filme. O Ed já me atirou pedras. Ed, você tá também revoltado, né? Agora só falta o resto da família meio meia. O cara não assistiu o Capitão América, ele tem que, tem que tomar uma pedrinha pra, né? Espero já ter assistido quando receber esse e-mail. Também, gente vai cobrar, viu, Wander? Abraço a toda a família Meio Meia. Pô, esse negócio de família, assim, não pega tão bem, não, né, Ed? legal de família Restart, família não sei o que, mas tudo fazer, bem.
2: Fazer um coraçãozinho com a mão.
1: Aproveitando agora o e-mail do Wander, já que ele. Além de falar dos filmes, falou do Marvel Day à vontade, a gente podia fazer um nosso jabazinho
2: sobre o evento que a
1: gente vai estar tá participando esse ano. Não é um evento organizado por nós do site, mas a a gente vai estar tá num tipo de parceria na Arena Comics, que faz parte da fest Comics. Então, alguns dos palestrantes que... Vão estar lá no dia 14, 15, 16 de outubro agora, de 2011 Como o Mike Deldato Jr. e o Conrad e alguns outros A gente vai estar meio que sediando as palestras né? A gente vai ser um tipo de moderador entre o
2: desenhista O nosso convidado e o público É Fora a programação de palestras que a gente vai ter Interagindo com o pessoal lá Também vamos ter um concurso de desenho semelhante ao feito no Marvel Day né? Então, mais uma vez, um quase um arte no meio-meia ao vivo né? Vai ter minha ação, né? Então quem mandar bem nos desenhos aí pode concorrer Fique atento aí na nossa programação do site Desde
1: a semana passada a gente tá revelando Algumas novidades que vai ter no evento E a gente vai ter cobertura total Então muita gente nos comentários falou que Pô, finalmente a gente vai conhecer a galera do Marvel meio-meia. Então essa é uma ótima oportunidade A gente vai estar tá lá pelo menos sábado a domingo dia praticamente todo A gente vai estar tá com as camisas estilizadas do site Então é facinho achar a gente
2: Afora isso, é, tenho certeza que todo mundo Vai estar tá lá no evento no próximo fim de semana semana, quem tiver dúvidas perguntas, comentários sobre os programas anteriores, sobre esse programa aqui, e-mail inominata.mavel616.com interagir com a gente, links do facebook do twitter, estão todos aí no post desse nominar. Então a gente vai
1: encerrar aqui nossa leitura de e-mails e partir para nosso podcast sobre o reinado sombrio
2: A Era das Trevas
1: Pra quem acompanha nosso Nominata desde o começo, deve estar tá lembrado que a gente iniciou tudo com uma grande trilogia. Desde a queda, finalizando até a Invasão Secreta. E no final da Invasão Secreta, aconteceu justamente a queda do Stark, que até então estava sendo o grande nome dos super-heróis dirigindo a S.H.I.E.L.D., e a ascensão de Norman Osborn. Como ocorreu essa ascensão, a gente explicou muito bem num programa especial, que retratou tudo que a gente sabia, conhecia até então, sobre o Norman. Desde o começo, quando ele é apenas um vilão do Homem-Aranha, até se tornar a grande liderança da nova ordem mundial. Só que a gente vai relembrar um pouquinho como é que foi esse início, né? A Kami chutou aí que a grande culpa é do Deadpool. Eu vou passar pra ela pra ela explicar mais ou menos Por que seria a culpa do Deadpool E como é que o Norman conseguiu chegar onde chegou
0: Numa missão amando o Nick Fury O Deadpool foi atrás de informações De como matar a Rainha Scru, Que foi interceptado pelo Norman Então com essa informação super importante E um modo muito difícil de como Matar uma Rainha Skrull Dando um tiro na cabeça dela que é Só só Rainha Skrull morre assim, né? o resto da população não Graças a esse ato heróico Entre aspas, o Norman que era só diretor do, Dos Thunderbolts, tomou do Tony Stark. Tentaram
3: pegar uma coisa de uma história de humor como a do Deadpool e colocar uma coisa supostamente séria, né? Ah, só dar um tiro na cabeça dela. Às vezes a coisa mais simples é a coisa correta a fazer, né? Mas a sessão dele, assim, é engraçada. É engraçada, é curiosa, porque mexe com justamente com essa ideia de que não importa o que, que a pessoa é ou não importa o que, que a pessoa faz. Se de uma maneira geral ela for vista como alguém necessário, né? uma pessoa certa no momento certo, ela acaba ganhando um espaço muito grande. É o caso do Norma, quer dizer, o o cara era um bandidão esquizofrênico louco ah mas ele matou a Rain como se todo o resto que aconteceu na invasão quem tivesse resistido ou não não tivesse feito nenhuma diferença né é uma noção muito simplista de como as coisas acontecem, ah não, ele matou o chefe, se ele matou o chefe acabou tudo, o que não é verdade, né eu acho que Bendis quis fazer uma crítica a como muitas vezes se usa a opinião pública nesse sentido, não digo nem que a opinião pública vai sempre nesse sentido, mas ele é usada. Ah, Olha, ele é o principal responsável, então tem que dar tudo na mão dele, é meio estranho mas, é, mas ela não é idiota porque ela é crítica, né? ela tenta dar uma cutucada nisso que acontece com tanta frequência, mataram o Osama Bin Laden parece que resolveram tudo e o mundo continua a mesma coisa, e aí?
1: É, e dela não passou batida essa informação, porque logo depois da invasão secreta, naquele especialzinho que sempre vinha anexo, com o Ben Nurich, tinha a informação de que o Ben colocava, mas depois de tudo que ele fez, até o livro que eu publiquei sobre ele sendo um doende, as pessoas simplesmente vão esquecer então isso está colocado dentro da, da trama. É, porque aí a gente tem que entender
3: que não é simplesmente as pessoas esquecendo, né? O que, o que acontece é que as pessoas, entre aspas, foram levadas a esquecer, né? Tentaram sobrepor esse feito dele a todo o resto como se fosse possível apagar esse tipo de coisa. Né? Não é jogar o cara de volta na prisão por causa disso, pode até dar uma aliviada, mas não fazer o que fizeram que é colocar o cara na posição que acabam colocando.
2: É interessante que ao, ao longo do Reinaldo Sombrio, das revistas, que o Norman ele aparece em várias situações diferentes. Em uma ele chega a falar, você tá falando com um homem que sozinho acabou com a invasão escrua. Isso é mentira, né? <risos> ele começa a até a acreditar nisso, porque ele tem essa coisa. Ele tá servindo a justiça, mas a, na visão dele. No momento certo, na hora certa, com a pessoa errada. E aí aquela pessoa tomou posse de tudo.
1: E junto a isso tem todo aquele jogo de mídia que ele foi puxando nas histórias do Thunderbolts... ...que pra quem acompanhou em Universo Marvel naquela época entende direitinho como é que ele se tornou -se aquela evidência, né? Ele sempre estava lutando, colocando os Thunderbolts para estar mais na frente das câmeras. Então ele tinha isso em mente, de que ele tinha que ganhar essa popularidade e ao mesmo tempo que apontar o dedo para os erros do um Homem de Ferro para conseguir essa troca de poder.
3: Foi tudo um projeto, na verdade, né? Ele só aproveitou a oportunidade perfeita para que esse projeto desse um salto, né?
0: Eu ia falar exatamente agora que ele é um oportunista, né?
3: É, sim. Exatamente
0: bastante. o que que ele é.
3: Mas não só oportunista, porque ele planeja adiante também. Ele, ah, né?
0: sim, mas ele sabe a hora certa que ele tem que estar tá lá fazendo a coisa certa pra... Né? Foi tipo,
3: aquilo que a gente falou na, naquele outro
1: especial, né? Porque que ele é um cara que tem uma lábia muito forte, né? Mas o que eu quero agora pegar justamente, essa parte do Norman, a final da viação secreta, com ele recriando o mundo aos seus desejos, né? Ele descarta a S.H.I.E.L.D. e cria uma nova agência chamada Martelo, que seria muito mais feroz, né? muito mais radical. Recriar os Vingadores Sombrios. E até recriar um herói pra ele, né? Porque apenas Norma Orbe não era suficiente. E a memória do Duende Verde também não era uma coisa lá muito agradável.
0: A sigla Hammer ou Martelo nunca foi, na verdade, nunca deu sentido a nada, né? Ele criou
1: a sigla antes pra depois
2: dizer o que que significa. E nunca deu hoje... um significado, não, né? Nunca. nunca teve.
0: Ah, tá. Eu achei ótimo. Ah, bota aí alguma sigla, tá bom.
2: A ideia do instrumento que era mais Importante para ele que o escudo simboliza defesa. Que é a Shield, o martelo é algo que vai né, atacar. E os caras do martelo, até eu tava falando com a Kami comentando sobre eles, que é meio que a parte, mas tem a ver, né? Que estava falando sobre aquela o arco mais pro, mais procurado do mundo do Homem de Ferro. Que eu falei que é achei meio, achei meio forçado a Maria Rio encontrar um grupo de insatisfeitos lá que é, a com a administração nova. E que deixaram ela embora, né? E aí eu falei pra câmera que foi estranho ela achar justamente um grupo que só tinha ex-agentes da SHIELD insatisfeitos com o martelo. Sendo que em muitas histórias você vê que a maioria dos caras do martelo eram caras meio amorais ou, ou até mal caráter mesmo. Que era o que o, o Norman tava procurando. É que é estranho,
1: né? Nesse meio deve ter muita gente que era fiel a Nick Fury. Que é mais ou menos o que a gente vê que
2: acontece nas histórias da, dos guerreiros secretos. Deve ter os dois lados, né? Não, sim. o Gabe Jones fala isso. Muitos caras ficaram porque tinham família para cuidar e não sei o quê. Mas o Norman, ele fala que o martelo era a elite da montanha dos Thunderbolts, da S.H.I.E.L.D. e da Hydra. Tinha a gente da Hydra no meio do martelo também. Aí ele de segundo norma, então você imagina o tipo que tava lá, né? Se ele quer realmente tomar, tomar a frente
3: e o Ed tocou bem, ele tem um senso de justiça próprio. Isso ao longo da série vai ficando perceptível e o que torna ele mais interessante, né? Como um maluco, ele não acha que tá fazendo as coisas erradas, ele só acha que tem que fazer as coisas certas por meios questionáveis, ele precisa recriar a S.H.I.E.L.D. Né? Então é isso mesmo, assim. E, e para recriar a S.H.I.E.L.D. ele não pode manter as Mesmas pessoas, ele tem que pegar pessoas dentro do perfil que ele espera, piores entre aspas, que ele puder encontrar em qualquer outro lugar. que na verdade é interessante, né? Porque se você for pensar assim numa agência de segurança de verdade, as pessoas que participam dessa agência de segurança, principalmente esse, esse pessoal de trabalho mais braçal, digamos assim, são pessoas cuja moralidade é extremamente questionável, né? Dependendo da situação, no campo de batalha, você precisa de um cara moralmente questionável porque ele vai fazer aquela coisa que ninguém que parasse um segundo pra pensar naquilo faria. Então é muito interessante a gente pensar nisso. É,
1: aproveitando essa história de perfil, vale a pena ressaltar que ele pegou para ser sua vice-comando né alguém que era justamente de encontro com as ideias dos diretores anteriores, tanto o Nick Fury quanto o, o Tony Stark, que era a Victoria Hand
3: a história é, que... que batia de frente porque ela era justamente extremamente né a falta de um termo melhor era muito maquiavélica né
1: é ela na verdade tinha uma ideia de formação da, da Shield na época que ela era uma agente né diferente e ela foi fazer um relatório mostrei isso mais à frente na uma das histórias em que foca-se mais nela Contradizendo os últimos comandos Que eu não sei se é da fase do Nick Fury e do Tony Stark Agora alguém me lembre aí E justamente isso fez até ela criar um clima ruim Com a namorada dela Que também era um agente da S.H.I.E.L.D. E meio que rebaixou o nível dela
2: Na verdade ela mandou uma carta pro Nick Fury Aí o Nick Fury começa a ler e Que merda é essa? Resolve isso aqui pra mim Aí transferem ela pra, pra algum lugar bem longe. É, rebaixa ela, coloca ela... Rebaixa e transfere. A outra gente terminou com ela por causa disso. Porque ela tinha é. falado, ah, não, não fica quieta, não, não, não manda carta nenhuma, e ela foi e mandou.
1: É, e foi por isso que o Norman foi buscar justamente alguém que acharia que seria atrativo pra ele. Alguém que discordar-se da política da SHIELD anterior né? é,
3: ele precisava de alguém que não seria uma puxa-saco do Nick Fury e, e quem melhor do que alguém que tinha um raciocínio, que tinha um pensamento coeso, quer dizer, ela, era uma, ela é e é uma pessoa inteligente, de atitude e tudo mais e que se ferrou justamente por ir de, de encontro ao que o Nick Fury fazia ou deixava de fazer lá dentro, era a pessoa ideal pra ele uhum.
1: Mas você falou que era meio maquiavélica. Você acha ela maquiavélica, João? Eu achei que. Era... Isso aqui, o termo é terrível mesmo. O que eu quis dizer
3: com isso é que essa mesma maneira distorcida, até certo ponto, do Norma Rosborn, ela também tem. Talvez não tão louca quanto ele, sabe? Esse negócio de ficar, né? De os fins justificam os meios, de que pra atingir um tipo de justiça que ela enxerga, qualquer meio é, é possível. Mas ela é muito menos preocupada, por exemplo, com o bem-estar da, da, da maioria das pessoas do que um agente da CIA normalmente é.
0: Mesmo assim, tendo essa essa moral meio distorcida, perto do Norman Osborn também.
3: É, ela vira sendo uma santa.
0: Consciência. É. Não, mas ela é. tem, tenta até ser um pé na terra dele, né? De ela
3: tirar. não é tanto quanto ele, mas ela, ela compartilha até certo ponto isso dele, entendeu? É, tipo, ela é como se fosse o Duggan do, do Nick Fury, ou que foi a Rio pro Tony Stark. A Rio pro Tony Stark. É, ela não é a mesma coisa que
1: ele mas no que importa mesmo, eles pensam parecido. O que deu a entender para mim é o seguinte, que ela viu uma oportunidade de em ser vice-comando do Martelo, mesmo não concordando tanto como vocês acham que estão com a visão do Norman Osborn, mas de estar de regulá-lo, já que ela tinha já uma experiência da Shield e o Norman não tinha, então como boa parte dos comandos iam ser sublegados para ela, ela viu, acho que ali uma oportunidade de fazer do jeito dela
2: e tentando colocar alguma rédea no Norman. Eu acho que foi mais ou menos isso, mas isso também é uma ordem que o próprio Norman mandar pra ela, quando ele recruta ele fala que quer que ela seja aquela pessoa que possa dizer pra ele que ele tá errado, porque ele sabia ele sabe como ele é e tal, então ele, ele queria também uma pessoa que fosse a consciência dele tanto que logo depois de enfrentá-la o homem molecular, ela dá uma dura nele pra ele fazer o um exame e ele concorda, porque Exato. ele sabe das limitações psicológicas que ele tem, do histórico dele então ele precisava de uma pessoa que tivesse uma mentalidade semelhante a ele, mas que não tivesse um duende na cabeça que fosse atrapalhar
3: Exatamente, que ela, ela, ela é parecida com ele o suficiente Ao mesmo tempo que ela não é parecida com ele No que ele tem de pior, né Que é esse descontrole e tudo mais Ele precisava dela
1: Mais do que ela precisava dele O que ela compartilhava era a questão de, dos poderes Que eram delegados infinitamente o Nick Fury Que ele nunca respondeu a ninguém, né e como eu falei, né, além de montar a superintendência, ele também tinha agora que montar quem seria o, o esquadrão símbolo de heróis do seu governo. Como os Vingadores... É, sempre foram a marca né? Ele, os Thunderbolts já eram reconhecidos como vilões Os Vingadores eram como heróis Ele foi recriar sua equipe de Vingadores Mas antes de passar para cada um deles Eu queria falar sobre como ele montou o seu novo herói né? Tinha comentado antes que é, De Duende Verde Não era um cair, recairia bem E ele ficou pensando muito E como ele que seria né? Acho que na primeira edição de Vingadores Zumbis É que mostra aquele dualismo Quem é que a gente está precisando da nossa equipe Ele conseguiu um Homem-Aranha, conseguiu... Um Deus conseguiu é, uma sua Mismava, mas tá faltando quem que simbolize isso? Então, que veio aquela ideia dele olhando para aquele quadro clássico dos Vingadores.
2: Não, não. Não foi? A ideia foi do Ares. Foi. Ele tá olhando a foto e falando o que que tá faltando na equipe. O Ares fala o Capitão América e o Homem de Ferro. Aí o Norman até fala: vai ser meio difícil conseguir esses dois aí. Aí ele fala, não, o simbolismo, o soldado, o patriota e o cavaleiro de armadura. É, exatamente. Aí a ideia é do Ares, aí quando ele providencialmente achou uma tonelada de armaduras, aí ele... Ele
3: chama o fantasma pra procurar as armaduras do Homem de Ferra, é a primeira vez que o fantasma reaparece, depois de muitos anos. Exato. E depois vai
1: pro Thunderbolts como prêmio por ele ter achado e ter ativado as armaduras para ele. E aí que tem a ideia de juntar os dois símbolos que, na verdade, acho que aproveitaram um embuste que fizeram no final da Guerra Civil com aquela armadura que dividia o Capitão América com o Homem de Ferro, que era uma, uma armadura meio vermelho e azulada. Com é, um... era, era a armadura do Homem de Ferro com a
3: vermelha, azul e branca.
1: Era uma brincadeira pra época, né, não tinha nada a ver aquilo ali, mas eu acho que gostaram da ideia. Então surgiu essa ideia de montar o Patriota de Ferro. Que não tinha mais uma tecnologia de repulsores, é uma tecnologia inferior, é bem destacado isso nas histórias do Homem de Ferro, mas se tornou uma ameaça para o próprio, né?
0: O que acontece depois que o, o Tony Stark sai da chefia da S.H.I.E.L.D., que não existe mais S.H.I.E.L.D., enfim, não se entrega, claro, então ele vira um fugitivo. Mas o principal é que ele tinha acesso, graças à lei de registro, à identidade de todos os... Heróis, né? Inclusive do Homem-Aranha, que é a grande vontade do, do Norman Osborn, e aí a gente entra naquelas coisas um dia a mais, mas vou ignorar essa parte. Mas então aí ele não pode deixar que o Norman Osborn tenha essas informações, então ele apaga tudo que é possível, mas, mas ainda resta um banco de dados que é a cabeça dele, então ele resolve apagar a cabeça dele também. Então ele começa um processo de reversão neural, que vai indo aos poucos apagando todas as memórias e até funções cognitivas, Enquanto isso fugindo Porque ele é um fugitivo E que ele precisa segurar que até o final desse processo O Norman não consiga acessar essas informações
2: Pensei numa coisa aqui que a Cami falou Que o Norman, o grande objetivo dele É o arquivo da identidade do Homem-Aranha Tanto que é o primeiro que ele tenta acessar Eu fiquei imaginando quando ele abrisse Ia aparecer um arquivo assim Demônio.exe Ia soltar um vírus infernal no <risos> computador assim. Defisto é. <risos>
1: paralelo ao que a gente via de o Norman querendo montar um visual de heróico, mostrar como seria a nova ordem de proteção dos Estados Unidos, ele também voltou pro outro lado da moeda, né, e quis trabalhar com os vilões, como é que ele ia conciliar esse novo governo dele para não ser prejudicado, ao mesmo tempo que conseguiu o apoio dos grandes nomes de vilões da Marvel. Então montou o que seria o inverso dos Illuminati, que é a Cabala, que inicialmente era composta pelo Dr. Destino Namor, Emma Frost, o Loki e o Capuz. Cada um era meio que líder de uma facção, né, ou de um grandes grupos poderosos. A, a Emma Frost o namor de Atlantes e mutantes. Já o Loki né, dos deuses asgardianos e Doutor Destino ou Doutor Destino, um grande déspota, né? O Capuz é que apareceu aí com uma grande zebra, mas talvez tenha sido o um mais forte aliado do Norman nessa. Bom, claro que o Norman tinha essa moral toda perante alguns nomes aí. Por exemplo, Doutor Destino não é uma pessoa que facilmente se sujeita para forçá-los a aceitar esse plano, né, e colocá-lo como cabeça desse grupo, dessa cabala, ele chamou uma criatura misteriosa, uma entidade misteriosa que não era revelado para o leitor, somente quem estava ali no grupo percebia, que praticamente colocou todos eles quietinhos, né. Não que estivessem sujeitos a Total fidelidade ao Norma, mas pelo menos obedecessem ele temporariamente.
2: A Kabbalah virou três focos de aliados. O Norma com o Capuz, o Namor com a Emma Frost e o Doutor Destino com Loki. Essas três duplas que foram os mais fortes, tanto que em Utopia a Emma e o Namor abandonam a Kabala juntos. Teve todo aquele negócio dos rasgardianos. e o, o, a gangue do Capuz está sempre ali contra os Novos Vingadores. Sempre, né? É, em em prol dos planos do Norma
3: a relação do Norma com o Capuz era uma relação em que o Norma era predominante, né, nitidamente predominante, apesar de todo o poder que o Capuz tinha ele é que mandava no Capuz e na gangue dele eu queria até comentar isso rapidamente porque eu acho que cabe comentar aí esses confrontos constantes do Capuz com os novos vingadores, eu não consigo enxergar isso como uma falta de criatividade, a, a mobilização do Norman em torno do Capuz foi justamente com esse objetivo, eu vou botar na mão desse cara a responsabilidade ou a missão de encher o saco dos novos vingadores, pra eles saírem do meu pé eles só foram atrás dele, quando eles estavam todo, todos arrebentados, na, no meio da rua que foi aquele negócio que o, que o Luke Cage teve um ataque do coração, e quando o, o, o Clint Barton foi preso porque tentou matar o Norman sozinho ele nunca foi atrás assim, meu plano é ir atrás dos vingadores
1: dos novos vingadores, ele nem via esses novos vingadores como uma ameaça tão grande se você lembrar tem uma capa bem busteira dos nossos vingadores que mostra um confronto entre as duas equipes mas na verdade não ocorre esse confronto
3: exatamente porque porque ele não achava que os vingadores sombrios eram para aquilo
1: ele mobiliza o capuz e a gangue dele justamente para ficar ó, deixa esse, deixa a gangue do capuz segurando esses caras mesmo porque se você lembrar direitinho é, alguns daqueles vingadores eram heróis ainda para a população então um confronto direto eu acho que talvez exatamente o time dele. exatamente exatamente
2: nessa história aí da capa em busteira o norman fala no final, quando ele manda a gangue do Capuz, alguém na equipe questiona, ah, gente, por que a gente não foi? Aí o Norman fala, eu acho que não pegaria bem bater no Capitão América no primeiro dia. Exatamente. Apesar de estar tá bem
1: definido, eu acho que uma coisa que me marcou muito no final da primeira edição da Cabala foi um comentário que o Doutor Destino faz com o um Namor, né? Ele aceita o Norman Tá me sentindo ameaçado por aquela criatura lá Que mais tarde a gente vai saber quem é E que todo ele... mundo desconfiava o que era E todo mundo acertou É, não tinha como não acertar, né E aí ele fala, não, a gente vai deixar ele como quiser Mas no final eu comando A Terra e o Namor, o Mar é seu, né Porque vale ressaltar que até então havia uma união entre o Namor e o Doutor Destino, que mostrou um pouco naquela minissérie furada do Namor, mas que, pra quem tava no Brasil não acompanhou direitinho, mas eles estavam aliados
2: no início. Depois é que se desfez um pouco essa história. É, mas o Destino é meio fiel a isso. Quando o Norma apresenta o treinador lá como membro novo, ele meio que questiona, e o Namor? E aí até que é o, meio que o rompimento da cabala, que os dois brigam, a sombra dá uma porradona no Destino e tudo mais. Ele fica meio bravo, porque ele... Tem a impressão, e é verdade isso, que o Norman tá substituindo os membros da cabala por membros mais controláveis, que era o caso do treinador. E aí isso. o bicho pega lá entre eles. Uma coisa curiosa sobre as histórias da cabala é que ficou meio entendido que o Dr. Destino é bissexual, né? Ele é o quê? Bissexual. De onde você tirou isso? Que isso, Ed?
0: Lá vem o Ed com as conclusões que ele tira.
2: Esse é o Daken, cara. Não, não, o Dr. Destino também tem uma tendência bissexual, porque ou ele é mesmo... Porque na naquela história Onde ele fantasia sobre o futuro Da cabala, que ele mata o Norman Matou o capuz, não sei o que Aí o, o, o Namor fala, e as mulheres? Ah, eu estão no lugar delas Aí tá a Emma e o Loki Acorrentados com roupa de princesa Leia lá. <risos> E todo mundo sabe Que o Loki era praticamente um travesti
0: <risos> Mas o... o corpo era de mulher
2: Ah meu, mas o, o recheio era outra hum. coisa O recheio era outra coisa <risos>
1: O cerne do reinado sombrio, que é justamente as histórias dos Vingadores Sombrios. Vamos contar um pouquinho sobre a primeira edição, que é quando ele escolhe seus membros, seus novos membros, né? Que até mistura um pouco com, com as histórias dos novos Vingadores, pelo menos as primeiras. Ele inicialmente ia pegar boa parte dos membros que eram do Thunderbolts. Foi até fácil para o pessoal, quando estava naquela fase da Marvel... De soltar teasers meio obscuros Com aquela capa meio assombreada E quem seria os novos Vingadores Sombrios E por aí vai Então tinha uma mesma Marvel que logo o pessoal associou, claro com a Carla Soffin. Um Wolverine, estava ali até uma, uma terceira garra meio enganando, que seria o Daken. E um Homem-Aranha de uniforme negro, que a coisa mais simples de associar seria com o Venom. E outros membros que a gente até então não sabia quem seria, né? Um deles, até que ele tentou convencer inicialmente a entrar nessa, foi o próprio Luke Cage. Em troca, para quem não lembra, né? A pequena Daniela Cage foi raptada pelo Jarvis Screw. E em troca de uma ajuda do Norman Osman, o Luke Cage deveria se juntar à equipe dele. Claro que o Luke Cage tava armando uma trapaça em cima do Norman, né? Então ele tava montando aquela sua equipe. Então a gente podia falar mais ou menos quem é essa equipe dele e a interação dele. É, ó. Eu acho que o Ares desses é, é um dos mais interessantes, porque
3: eu acho que fica muito claro ele junto com o Sentinela, que a gente vai falar depois, a parte, né? É o menos vilão, né? Ele não tá ali por vilania ou não. Ele tá ali, primeiro por um senso de autoridade muito, muito rígido, quase militar, digamos assim. Então ele olha se o Norman é né, né, o chefe, é ele que eu vou obedecer. E no sentido de que obedecendo ou trabalhando, né? Não no sentido né, subordinado demais, submisso, mas obedecendo e né, trabalhando pro chefe de segurança, nacional. Né, ele vai estar perto o tempo todo daquilo que ele mais gosta como deus da guerra, que é a própria guerra ele não está ali com nenhuma com segundas intenções ele é muito explícito naquilo que ele quer e, e há uma certa ingenuidade conivente também, mas uma certa ingenuidade dele em relação aos propósitos de Norman Osborn ele aos poucos vai percebendo isso eu acho que um dos momentos que fica mais claro que o Ares não é em nenhum momento pode ser categorizado como um vilão é, travestido de herói é quando descobre que o filho dele está... Né, sobre a guarda do Nick Fury, o Nick Fury que supostamente deveria ser preso, não é preso por ele, mesmo ele podendo prender ele todo mundo que estava ali, e ele fala ah, você vai cuidar do meu filho direito? Pô, vou cuidar então tudo bem, então você cuida dele direito porque eu não estou conseguindo, que até um momento assim de fraqueza né dele, de, 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 de assumindo a própria fraqueza, ele não conseguir criar o filho direito do jeito que ele gostaria mas eu acho muito interessante o Ares nesse sentido assim em um primeiro momento a gente fala, eh, abandonou os Vingadores no estalar de dedos, mas não para ele, a função dele é aquela então se a função dele agora só pode de ser exercida junto ao Norman Osborn Então ele vai exercer essa função junto ao Norman Osborn
0: Pra ele é. quem abandonou os Vingadores Foram os Vingadores, ele ficou lá nos Vingadores É
3: justamente lá naquela primeira edição A conversa que ele tem com a Miss Marvel A, a desculpa que o Sentinela dá é ah ele, ele está me ajudando, que nem um bobão Do jeito, é. né, do jeito que ele é, o, o Ares não O Ares <risos> tem muita convicção do que ele está fazendo Ele sabe o que ele está fazendo Quando eu digo que há uma certa ingenuidade É porque
1: a ideia de bem e mal pra ele é bem diferente é, E o Ares historicamente Na Marvel ele permeia entre vilão e herói, né? Inicialmente ele é um vilão. Ele não é vilão, né? Essa é que é a ideia. Quer dizer, não, só, a, a, ideia, como... a ideia de bem e mal pra ele é
3: muito diferente do que, do, do que é pros heróis. Ele, é. na verdade... Se a, se a proposta, eu acredito que seja essa proposta, do Renato Sombrio, é justamente fazer com que as coisas não, seja, não sejam tão preto e brancas, né? tão né, certo, errado, belo, feio, etc, etc. O Ares é um personagem fundamental para participar disso. O papel central, até certo ponto, dele, no Desvingadores Vingadores Sombrios e tudo mais, é, é justamente voltado para isso. Ele é representante, um dos representantes mais importantes do Renato Sombrio.
2: Na própria mitologia grega. O conceito de bem e mal não é igual ao nosso. O, o Ecos, por exemplo, matou os filhos. Ah, até porque é uma sociedade completamente diferente. Os Zeus cometia cometiam o que para nós é a, são atrocidades e tudo mais. Então classificar o Ares como vilão, como herói é, é muito simples para o contexto de onde ele vem. E ele foi bem utilizado nesse sentido, eu acho. Agora, uma coisa que eu acho
3: engraçada, que eu, que eu prometi que ia falar pra vocês, é o seguinte. Vocês perceberam que ele foi transformado em pedra duas vezes, nos Vingadores Sombrios? Contra Morgana e contra o Homem Molecular. Molecular, é.
1: Coisa bem de deus <risos> grego mesmo,
3: né? É, parece que né? <risos> tava uma medusa lá, mas duas vezes, quer dizer, a solução para transforma em pedra. Transforma em pedra, que ele fica quieto.
1: É, é a arma mais e comum vezes... entre os deuses, assim, a gente sabe que funciona, então usa. Ainda bem que o Gágula cinzento não apareceu, né? É, pô, imagina, ia ser três vezes, né? <risos> o João lembrou que da equipe original, né, naquela conversa da Miss Marvel, além do Ares, existia o Sentinela, que é o, como falam por aí, né o Superman maluco da Marvel. Que em vez de se prender aqui sobre isso, a ele é mais fácil a gente comentar num programa separado. Acho que vale a pena.
0: A Carol, ela era uma vingadora dos vingadores do Tony Stark. E a Miss Marvel falou, não, eu não vou ficar ele. Sai lá sai voando, né? E acho que o Ares ou o Sentinela não sei, pergunta o que é que vai atrás. Ele fala, não, não, já tem outra Miss Marvel. Acho que ele nem queria começar com a Carol Danvers. Ele já queria que ela mandasse pra outro lugar mesmo. E aí ele vai lá com a Rocha Lunar e tal, e recruta ela pra Miss Marvel. Aí eu fui olhar a história da Rocha Lunar, que eu não conhecia muito ela desde a origem, e tipo... É uma pessoa maligna, assim Nunca praticamente teve um lapso de, de heroísmo na vida Porque a única vez que ela estava achando que estava a heroína Ela estava sendo controlada pela mente Kree da vida Lá do, da rocha lunar dela Que aliás é até engraçado Porque uma Miss Marvel que também tem uma fonte Cree, né? O poder da Miss Marvel continua sendo cri, Mas ela matou a mãe E fazia os pacientes depressivos se matarem na frente dela Esse negócio sombrio mesmo é uma Vingadora Sombria mesmo. Assim, durante os, os, os Vingadores Sombrios, eu não achei que ela teve muito destaque. Tanto quanto em, em Thunderbolts. Foi só meio que pra cumprir um papel ali, mas ela também tinha sempre essa, essa parte de que ela é a psiquiatra, né? De, de ver que tinha um maluco controlando outro maluco, que aquilo não ia dar certo. E tem aquele lado dela de que ela seduz todo mundo sai dando pra todo mundo
2: primeiro que ela passa o rodo é o Capitão Marcos isso, não vá
0: mercenário e, o, e aquela história ótima com o Daken, que sai na, na revista do Wolverine né? que ela acha que ela tá entendendo a cabeça do Dacon como ela sempre acha que ela tá entendendo a cabeça de todo mundo em geral é verdade mas que no Daken ele vai lá e conta aquela história da, da velhinha que ele ia matar, mas ele resolve tomar um chá. E aí ela fica toda assim, nossa, é isso? Não, eu matei ela mesmo. E aí ela fica meio que assustada,
1: tipo. O Dakin é a primeira pessoa que ela topa que é mais assustadora que ela, hein?
0: Exatamente.
1: Meu, ela ia passar o rodo até no Venom, cara.
0: É, é, é. cato um mercenário lá no meio da sala com câmera e não sei o que, tipo, sem pudor algum, eu sem pudor algum quando o pai dela morreu alguma coisa assim a mãe dela teve que trabalhar três empregos para sustentar ela e uma vida terrível e de, depois disso ela falou eu não quero ficar igual minha mãe eu quero ter poder dinheiro e eu não quero sofrer que nem ela E sabe se lá porque matou a mãe também é egoísmo ela quer se dar bem não importa como não importa quem ela traia ela sempre trai então ela quer se dar bem ela quer ter o prazer dela ali naquela hora e enfim." essas coisas, né? Então, a agenda dela é o bem próprio. Então,
1: desde que ela se tornou uma... não é, se tornou heroína, mas participou de um grupo de heróis que foi a primeira formação dos Thunderbolts, é, a gente via que ela queria estar tá numa posição de liderança, mas nem necessariamente estar tá com líder. Então, quando caiu a, o, a liderança do Zemo na primeira vez, eles ficaram sem saber quem ia ser líder, mas ela não chegou a se pronunciar, opa, sou eu aqui. Mas ela também não queria que a Soprano fosse. Mas ela tem
0: vez... aquele complexo de abelha rainha, né?
1: Cara, eu acho mais que, a, que ela, ela tá perto de quem tá ganhando sempre. Ela ah, quer ser que... líder, uma questão de orgulho. No caso, ela não queria a liderança dos Thunderbolts, mas também não queria que a Soprano estivesse na liderança. Por quê? Porque ela sabia que a Soprano já sabia, tinha ideia de como funcionava ela e era uma pessoa que fazia fronte. E isso se manteve, esse antagonismo Entre as duas, até mesmo Nas histórias mais recentes Dos Thunderbolts e do Elis. Quando o Gavião Arqueiro assumiu a primeira vez os Thunderbolts A Rocha Lunar mais uma vez tentou Entrar por ali Através do Clint, tentando Impor sua vontade através dele Foi quando a Rocha Lunar sumiu por um tempo
0: Ela ficou em coma porque tiraram as pedras dela e...
2: O
1: Zemo tomou Assim como a Soprano, ela também não era de apoio Que o Zemo fosse líder Que é outra pessoa que colocava ela em Red School. Curtas, né? Ela deve ter adorado a situação durante os Thunderbolts do Norman Osborn, porque ela finalmente, além de passar a perna na Soprano,
2: ela tinha aquela posição de destaque. Ficou um, um climão entre ela e a Soprano, por causa que quando o Gavião Arqueiro chegou para liderar, ele disse que lideraria só se o assassino do grupo se entregasse, que era o o Maquium, o Besouro, né? O soprano ficou meio bolado, ela tinha visto a Rocha Lunar matar um príncipe alienígena a sangue frio e meio que não achou justo, é quase que ela entrega a Rocha Lunar, a Rocha Lunar impede e ficou meio que um clima entre as duas, aí até o quando o Besouro foi embora, ele falou oh, não denuncia ela não, porque ele sabe, sabe o quanto que a, a Rocha Lunar pode ser perigosa aí ele, oh, não, não denuncia ela não, fica quieta e... E segue, segue em frente aí.
0: Eu acho que ela tem um problema com a Soprano, porque a Soprano tem uma fonte de heroísmo, né? Ela, no fundo, a Soprano, no fundo, é uma heroína. A Rocha Lunar, não. Então, assim, se a Soprano estiver lá, ela vai acabar, às vezes, desmascarando essas outras faces da, da Rocha Lunar, que é mais fácil sem a, a Soprano por perto. Então, ela, ela manipula sempre para ter as pessoas não, aos pés dela. A Soprano, ela não poderia seduzir. É onde a gente sabe, né? Ela não poderia controlar. E ela tem uma boa índole. Então ela é soprando atrapalhar a vida dela. Os homens, em geral, todos maioria babacas, elas conseguem, por mais bonzinho que ele seja, seduzir e enfim, ele faz o que ela quiser.
1: É, falando de líder, é, é, ela tem um questionamento sobre a liderança do, dos Vingadores Sombrios ou a é
2: impressão minha? Ela fica meio chateada quando o Norman coloca a Vitória Handy como a segunda em comando dela. Cami citou
1: rapidamente o, o Novar, que é o Marvel Boy, que talvez tenha sido o mais rápido dos Vingadores né, Sombrios. Né? A história dele é meio complicada de se explicar, porque a princípio ele veio de uma minissérie do Morrison, que não deveria ter vínculo com o universo meio-meia. A princípio, o Ben desaproveitou assim como aproveitou o Sentinela e o Capuz e vários outros personagens de outros autores, quis trazer ele para suas histórias dos Vingadores. Isso é explicado até num artigozinho que eu fiz que tem os resumos das três edições que foram publicadas aqui, acho que pela Mitos no Brasil. O Ed também pode colocar aí no posto, certo Ed? Então no final dessa minissérie ele é um personagem que era até meio anti-herói, né? Um Kree que tinha queria fugir pro seu planeta de novo né? queria sair da Terra e bateu de Frente com as forças dos heróis locais, que não era nenhum dos nossos heróis conhecidos, né? O governo tinha uma, um exército de Hulks, outros tipos de heróis, e ele bateu de frente com outros vilões, que um que parecia que usava a armadura original do Homem de Ferro, que era um tal de Rei Midas e por aí vai. E no final dessa história, ele foi, foi encarcerado, foi preso, numa prisão chamada O Cubo. E ficou perdido assim por um bom tempo. Isso que essa do começo dos anos 2000 só foi resgatado o personagem. Durante a Guerra Civil, ele foi o vilão do, da minissérie Durante a Guerra Civil dos, Vinga, dos Jovens Vingadores e dos Fugitivos Que foi quando trouxeram ele definitivamente pro universo meio meia Esse personagem caiu na, nas graças do Bendis Ele começou a trabalhar um pouco dele no Illuminati Mexeu aqui, mexeu ali Durante a Invasão Secreta, colocou ele com uma história marginal né Ele tendo um breve encontro com o Capitão Marvel Que não era o Capitão Marvel, mas um Screw, Mas que mexeu um pouco com a cabeça dele sobre o que é ser herói, né? Como um cri de outro planeta, um, um herói de outra espécie, é, abraçar a causa de ser um protetor da Terra. E ele ficou com aquilo na cabeça. Encontrou o Norman Osborn que deu a oportunidade de ter isso, que falam para ele, dessa chance de ser um herói. Mal sabia ele que estava caindo nas garras de vilões, tanto que ele só vai ter a dimensão do perigo que ele se meteu durante uma noite que passou com a Miss Marvel. Ela conta para ele, né? Aquilo ali não tinha ninguém que prestasse. Foi quando ele percebe que caiu no meio de uma arapuca e foge. E aí mais pra frente a gente vai ver que tem uma revista que é um manual, uma lição da lista que tem a participação desse personagem, que vai dar uma nova direção pra ele, inclusive um novo uniforme, novos poderes e por aí vai. Ele realmente faz uma participação muito rápida, muito, muito relâmpago assim na equipe.
0: Ao contrário do Ares que tava lá pelos motivos que a gente falou, do Sentinel que tava lá pelos motivos que a gente falou, ele tava lá enganado e quando ele descobre, ele cai fora.
3: É, e tem, tem que fazer menção honrosa à arma que ele deixa pra, pra mulher do sentinela dar um tiro na fuça dele e ver que não adianta nada, né? Mesmo com aquela arma. E a capa mais enganadora de todos os tempos mas que na verdade se enganou quem quis porque aquela imagem nunca dá. Nu, você vê com cuidado, você vê que não é o Venom você sabe de qual capa eu tô falando? Não. Também okay. pode botar depois no post É uma dele fugindo por um túnel <risos> E um negócio negro, totalmente negro Com dois olhos brancos assim Perseguindo ele, todo esticado E todo mundo achou, pô, o Venom Aí acaba a revista todo mundo, porra, cadê a luta né, do Marvel Boy do, do, do Agora Capitão Marvel Contra o Venom é, Mas é
1: essa cena lá... no Brasil, essa caiu Saiu, então, saiu Na Reinado Sombrio 6, é, a Panini estragou um pouco Porque ela botou o ataque do vácuo
0: porque ah, então. aí entregou
1: o que que era
3: exatamente, entregou, exatamente, que, na então... verdade era prevendo já o que, essa capa ela é meio spoilerenta sem ser, porque todo mundo achou que fosse Venom, mas já era relacionando Lindy mulher do, do, do Sentinela, que ela pega a arma dele pra atirar no Sentinela é, é meio que prevendo isso só que todo mundo achava que era o Venom, todo mundo porra, que sacanagem, que capa escrota, não tem nada
2: a ver hoje em dia a moda é capa que não tem nada a ver com o conteúdo, ou que quer dizer alguma coisa, é bem subliminária, assim, vácuo versus Capitão Marvel, aí é a arma do Capitão Marvel versus o Sentinela ou são mentirosas as capas ou são simbólicas mas eu prefiro
3: essa do que aquela que é completamente mentirosa, né?
1: Então pra quem tá acompanhando a Inominata, é, a capa 6 faz justamente a a referência, à a última página da história dos Vingadores Sombrios que está na edição 10 de Reinado Sombrio, que é a, a Lindy dando um tiro na cabeça do Sentinela
2: os membros seguintes dos Vingadores Sombrios seriam também da Montanha dos Thunderbolts que o Mercenário e o Venom e pra eles o Norman meio que promete a mesma coisa que prometeu pra Carla, né? Que um Thunderbolt vive preso na montanha um Vingador mora na cidade. E até pro Mercenário é meio que aquele prazer de estar tá usando o uniforme de um herói usurpando o lugar de um gavião arqueiro e tal. E o Venom, ele meio que é... Controlado por remédios. Norma até quando vai oferecer o comprimido pra ele lá. Fala que. Ali ele poderia de repente sair, ter uma vida e não sei o que. Poder controlar a simbiose dele. Já não era um bom tempo o Venom Ed Brock, né? O MacGag. McG rola umas piadinhas sobre escorpião no em algumas histórias dos Vingadores Sombrios e tudo mais. E o mercenário. Velho inimigo do Demolidor, ele chega a falar pro Norman. Você me colocou aqui porque você sabe das minhas habilidades. Que eu fui o mercenário que salvou todo mundo na, naquele arco dos telepatas. Ele era a arma secreta do Norman na época do Thunderbolt. E aquele ele não, era o único que não poderia aparecer em público. E ele vira essa arma de novo. Estaria ele pelo prazer de matar. Ele até chega a falar numa história que ele tem mais dinheiro que o Norman. Que ele ganha muito. Sempre ganhou muito bem pelos assassinatos que ele cometeu. E não gasta, né? Ele fala: não tô aqui pelo dinheiro, eu tô aqui. Porque eu sei do, o que, que isso aqui vai me proporcionar Que é o prazer de matar e tudo mais Vale ressaltar
1: que os dois tiveram Suas minisséries próprias nos Estados Unidos Reacionado é, O Venom teve um, Aqui saiu uma teia do Aranha, acho que foi a número 3 Só que com o subtítulo de Homem-Aranha Sinistro, o próprio Mercenário também teve sua minissérie no de Vingadores, que
2: foi a primeira depois da mudança da Panini,
1: em que ela se tornou uma bimensal com
2: 148 páginas. Aliás, a, a do Mercenário é bem, bem legal. Mata uma mulher com caneta no olho, é bem, bem interessante. É legal, que legal é. hein? Que
0: legal. <risos> Masoquista total,
1: né? O Ed, o Ed é, é uma pessoa que de vez em quando me assusta.
0: O Ed é um candidato a supervelão.
1: Ele vota em Magneto. Qual foi a outra pessoa que ele... É o
0: Hidra lá no... É,
1: o, Rio, o Caveira
0: Ô, <risos> oh, Mas a gente perguntou uma coisa. Onde foi, que agora eu não consigo lembrar se foi nos quadrinhos ou onde é que era, que o Gavião Arqueiro dá uma de mercenário e usa as unhas dele pra matar o povo e sair escapar de algum lugar?
3: Foi no Ultimate, isso.
0: É. Ah, no Ultimate. Eu lembro que eu li recentemente, eu falei, Os pô, sistemas, eles resolveram é. em que o Gavião Arqueiro não é um mercenário, né? No é, são é os dois cultura. em uma pessoa só. E é, é. isso é antes desse, do Reinado Sombrio, né? Então. É, é uma talvez coisa assim.
3: tenha pego a ideia aí. É. A ideia é porque é um ótimo
0: instituto sombrio, né?
3: É, porque os personagens têm é um é. né? é o... muito a ver, né? Na verdade. Eles têm uma capacidade de mira absurda, né? De, de, de acerto e
1: tudo mais. O mercenário em si, ele tem uma história meio obscura ainda. Acho que a primeira vez que falaram do nome dele direito, acho que foi agora, né? chama de Lester, mas não tem nem sobrenome. E acho que fala um pouco da história dessa minissérie do pai dele Como se fosse alguma coisa que já tinha sido mostrada Só
2: que eu não sei se foi publicada aqui no Brasil Ou onde saiu Essa história dele com o pai é, Se eu não me engano saiu em Demolidor No título do no título Instinto do Demolidor. Foi lá que ele foi chamado de Lester a, a primeira vez. Até quando ele reapareceu com um visual meio cinematográfico, né? Com um sobretudo e tudo mais. Até ele não tinha esse, esse visual de, do alvo na testa mesmo. Ele passou a ter depois, depois do filme, né, na verdade. Aí o filme influenciou e ele passou a ter nos quadrinhos também. E essa história do pai dele tinha alguma história anterior ou não? Não, teve sim, que. Aí o pai dele volta agora pra tomar o corpo dele, né? Uma coisa meio bizarra, assim. Mas ele tem uma, um combate com o pai dele numa minissérie anterior aí. E foi mostrado antes, eles retomaram na história do Gavião Arqueiro Sombrio agora. É,
1: que, que finalmente ele quis garantir que não teria mais problema com o pai e ficou pra ver a morte, né?
2: Isso sim, é um cara eficiente O Venom, ele começa a, a ter uns efeitos colaterais engraçados, né, do, dos remédios dele. Ele <risos> é, a, ele fica meio mocinha, como o pessoal ele diz, ele né? Começa a ficar medroso, aí o, o Gavião Arqueiro mercenário fala... Meu, dá um jeito nesse cara que ele não tá bem, viu? Quando eles estão indo encontrar o, o Homem Molecular, ele manda o cara voltar, né? Volta pra casa, você não tá bem, não. Ele começa a questionar tudo, começa a ficar meio, meio covarde. Meio... Ele não participa, né, da luta, é verdade.
0: Uma coisa do, do Gavião Arqueiro Mercenário é que eles são tão parecidos, né? Tanto no poder e tal, que até dormir com a, com a Rocha Lunar, que ela fala, assim, pra ele que, que ela teve né um relacionamento... Relacionamento, não sei se chama relacionamento, enfim. Um envolvimento com o verdadeiro o Clint Barton, né? Quando ele tava no Thunderbolts. E aí tem uma cena que ela vira pro Mercenário e fala assim: É, ah, até que você também é interessante, tanto quanto o verdadeiro Gavião Arqueiro e tal.
1: A parte da relação entre os dois, a sexual, não lembro, não, mas tudo bem.
0: Eles ficam juntos na época de Thunderbolts e que é um negócio bem marcado, assim, na história da, da biografia dela, esse relacionamento com o Gavião Arqueiro.
3: Coincidentemente, os dois que eu, que, eu, que eu tomei mais cuidado de lembrar dos pontos e tudo mais são os dois mais ambíguos. Né? O Ares, pela própria percepção. De bem e mal que ele tem. E o Daken por estar ali, diferente da, da, da Rocha Lunar, ele, ele tá ali por ele, mas ele tá ali por ele para fazer as coisas a, a, a seu favor próprio. Não aproveitar a oportunidade como ela aproveita, ou tá em cima, por cima, como ela aproveita. Mas ele é um manipulador, né? Ao mesmo tempo que se aproximar dos Vingadores Sombrios. Ajuda ele a certa forma a se proteger de qualquer investido dos X-Men, né? Porque a gente não pode esquecer que aquele lance todo daquela lâmina Muramasa, aquele negócio dele com o Wolverine, com o Ciclope, com a Frost, tudo misturado no meio, ele estava ele meio a perigo, né? O Ciclope estava querendo ir atrás dele, etc e tal, né? Para tomar Eu... conta até por ele Eu... ser mutante.
0: Eu preciso fazer uma observação. O João tá sendo subliminar em 500 milhões de palavras aqui. Ele tá dizendo que o Dayton é ambíguo, que ele quer ficar por cima e que ele tava a perigo.
3: A perigo? Falou... É, mas, ele, mas do jeito que ele é, ele deve ficar por cima mesmo. Ele não vai. É, eu também é, não duvido. Não com vai, a Carla ia ser uma mas, mas, voltando, né? É, então, eu, é muito engraçado, porque a própria forma como ele é recrutado é uma coisa muito ocasional. O, o, o Osborn vai lá falar com ele sem nem saber quem ele é direito. Exatamente. É esse ele tem aquela perfeito. cena hilária do, do, do Ares, né? A cara do Ares e do Norman Osborn, quando eles descobrem que ele é filho do Wolverine, eles olham assim: o Norman, olha, perfeito, né? Tipo, <risos> é o cara perfeito, então, porque eu quero que ele faça. E agora, ele nos Vingadores Sombrios, ele é um manipulador, né? Isso fica muito claro na série, porque ele acaba errando a série mensal do Wolverine. para variar, são várias revistas do Wolverine publicadas simultaneamente, então não foi nenhum problema ocuparem a série principal com ele, tanto que o título vira no final, né, Wolverine Sombrio, Dark Wolverine, e é aquela coisa, ele quer ele quer se dar bem, ele quer poder, ele é um cara viciado em poder, e ele não vê nenhum tipo de fronteira pra fazer isso, tanto que aí, né, cabe a ideia da ambiguidade sexual, que muita gente, obviamente, simplificou, fala, ah, o Deacon é viado, o Deacon é gay, é só ler com cuidado e ver que não é isso, ele transcende, na verdade, uma sexualidade regular digamos assim, porque pra ele a questão do sexo, tanto que ele tem o poder de liberação de feromônios, né, e tudo mais. A questão sexual dele, é, pra ele, é mais uma ferramenta pra ele fazer o que, o que ele quer, que é ganhar poder. Isso fica muito nítido, ele fica provocando o mercenário a todo momento. Como o cara é meio psicopata, meio assim, a insegurança dele com relação à sexualidade é muito maior. E ele mexe com isso, provoca o cara. Pô, ele consegue enganar o quarteto fantástico. E ao mesmo tempo que ele engana, ele não deixa de ajudar. Porque pra ele não importa os resultados colaterais, desde que os resultados pra ele sejam a, aqueles que ele prevê. Né? Eu acho que a única coisa que balança o Daker é mesmo, o, né, o Wolverine Sombrio, é o pai. Que aí fica um pouco à parte durante a saga. Mas você vê, em Utopia, que a gente pode falar melhor depois, quando ele tá nos, no, no, nos X-Men Sombrios, nos Dark, Dark X-Men, em algum em determinado momento ele vai contra os Vingadores. Pra ele não importa muito. Pra ele, o que, o que é melhor pra mim agora, nesse momento. Então é isso, pra, pra eu me fortalecer. Ele vai, ele vai enganando e fazendo... montando determinados subterfúgios pra fazer alianças, em, né... Em todos os lados possíveis. Você vê, no final do, do primeiro arco dele, de Wolverine, na revista Solo, ele simplesmente consegue ganhar a confiança do Norman Osborn, que estava desconfiando dele, e a confiança do Quarteto Fantástico. Quer dizer, o, o Deacon, ele, né, não sei quem teve essa ideia, essa ideia original sempre foi essa, mas ele se tornou um personagem interessantíssimo, porque não tem igual.
1: E junto ele ferrou um cenário, né, que ele adorava provocar. Exatamente.
2: Esse aspecto todo do Dakin ser um manipulador e tudo mais... Ele é muito bem explorado no título dele. Mas você vê em Utopia, por exemplo, ele é só um valentão. Só é do que... autor, né? É, então é. a gente vai falar. O Daniel Waker, que dá essa faceta mega manipuladora dele. e Deixa ele bem mais interessante. Em Vigadores Sombrios, ele não é tão bem explorado isso. Até porque eles focam mais no Norman, no Sentinela. Em... Alguns personagens não são tão explorados lá. E o Dakin é um deles. E no Utopia, que é onde ele aparece mais, ele... É um valentão só. Eles até fazem o que o, o João falou que alguns leitores fazem, esse negócio de da sexualidade dele. Tem uma hora lá que ele fala que o Gavião fala, ah, você é do, dos Vingadores ou você é do, dos X-Men? Aí ele fala, ah, eu, eu jogo nos dois. Sempre gostei de jogar nos dois times. Mas é uma coisa mais gratuita, menos sutil do que é no título dele mesmo.
0: É, esse é o problema sempre que tem esses crossovers e vários autores escrevem o mesmo personagem, né?
3: Mas aí mas que foi um pouco o que o Ed falou, quer dizer, as revistas principais, elas têm outros focos, assim. É. Eu só não acho que, assim, o fato de ele não aparecer muito em Vingadores Sombrios não quer dizer que ele não possa estar fazendo essas maquinações por trás, eu acho. Ao trabalhar isso na revista mensal, mesmo que ele não apareça explicitamente na Vingadores Sombrios, você pensa, nesse, esse, né, esse safado ele tá ali por trás, da, do, né, por trás dos panos, por trás das cortinas, orquestrando alguma coisa pra se beneficiar. E aí isso mostra na revista mensal, eu acho que esse recurso é necessário, inclusive. Eu achei bom, porque senão, imagina se não tem revista
1: mensal. Aí sim ele ia ser só um valentão, né? E, e é bom na revista mensal que o Norma mesmo depois da primeira vez ele ter ganhado essa confiança, sabe do que ele é capaz. Né? Sabe que ele tá, é uma pessoa que é traidora e tá de olho nele, né? Inclusive durante o cerco.
2: Agora, uma coisa: essa garra muramasa dele é a coisa mais escrota que já fizeram com o pessoal. É, foi bastante, é. Dá, é muito.
0: <risos> Eu não sei o que é isso.
2: A espada Muramasa é uma espada mística que um, um samurai fez com o sangue do Wolverine. Ela anula o fator de cura. então se foi, o... foi, foi isso que o Wolverine usou pra matar o Dente Sábio. É. Pra arrancar a cabeça é. dele. A espada Muramasa for usada em alguém com fator de cura, aquele ferimento não vai, não vai ser curado. E aí a Aquilo ali é a única coisa que pode matar um cara com fator de cura. Então, o Dense Sabre até hoje está morto por causa disso. E, teoricamente, se o Wolverine for golpeado com essa espada, ele vai morrer também. Então, o Daken conseguiu uma um alasca da, da lâmina e ele pediu pro consertador fazer uma das garras dele revestida com esse metal. Então, se ele usar essa garra no Wolverine, o Wolverine morre. Só que ele nunca vai usar essa garra no Wolverine.
1: E agora não, né? Porque a garra
2: sumiu. Ah, é... É escroto demais isso, pior coisa que a fizeram. É, o legal é como fizeram para a garra não
1: atingir a pele dele, né? Fizeram uma, umas canaletas de adamantium para não tocar. É, mas foi o consertador que fez. Não é, sei. é, até nisso pensou. Eu, bom, eu gosto do personagem, acho que uma das aventuras do Dick que mais me marcou foi como ele conseguiu matar uma mulher sem encostar nela. Só pelo celular, provocando terror. Foi, na... Faz
3: ela ser atropelada, né? Ser
1: atropelada. Isso aí mostra o que, é que ele é. Na verdade, não é apenas o valentão, Ele é um psicótico um maluco mesmo. Que é, um manipulador, tem, né? Tem é. um prazer. Não só, né? Tem um prazer é psicopata. de ver, Tem um prazer de, de causar esse temor. Ele não só usa as pessoas, não só por todos os interesses dele, mas ele tem esse perfil, né? Não, ele é psicopata
3: mesmo. Ele emula emoções. Ele não sente aquelas emoções. Ele, ele finge que sente pra poder
2: fazer o que ele quer.
0: Ele é um Dexter do
2: mal. É. O Dexter é que é um, um psicopata do bem, na verdade. É, né? o único. <risos> o Dexter do seriado, na verdade, ele nem se enquadra muito nisso, porque ele tem sentimentos, ele começa a ter sentimentos de verdade. É.
0: Ah, mas é quando ele encerra o personagem, ele tá voltando a não ter mais agora.
2: Ah, mas, mas se ele não tinha, passou a ter e agora não tem de novo, na verdade ele tá fingindo que não tem, né?
1: Fruto ainda da cabala do primeiro encontro deles, onde o destino está participando, a gente tem o um primeiro arco dos Vingadores Sombrios, que é um favor que o Norman presta para o Victor Von Liberá-lo, né, soltá-lo, reconhecer que foi uma prisão não, não oficial da S.H.I.E.L.D. na época da, do Tony Stark, e levá-lo para a É Nesse primeiro arco, um comboio do martelo vai levar o Victor Von Doom para a e no meio do processo ocorre o um ataque da Morgana Le Fay. Que tem uma relação já envolvida com o Destino, que o, o Bend já estava querendo mastigar isso há tempo, só que nunca teve oportunidade de trabalhar, e trouxe agora dessa primeira história dos Vingadores Sombrios. O Norman Osborn move o seu grupo com uma missão não oficial, que não poderia ser reconhecida, né? A missão do grupo não podia nem ser ostentada na tela, para salvar o Doutor Destino desse perigo. É até interessante assim. Norman Osborn vai lá ajudar e fala oh, eu tô, tô honrando o meu, meu
3: compromisso. E, e dos membros da, da Kabbalah, que mais via o Norman Osborn como, né, tratou o Norman Osborn como qualquer, foi o Von Doom. Então ele fez questão de ir lá e falar, eu oh, tô te ajudando. Né? Porque nem o Loki, que é muito mais poderoso, ou supostamente mais poderoso, né, potencialmente, ele não questionou, tanto que ele ficou lá na dele, né, só observando, a gente sabe muito bem porquê, mas naquele momento, dos membros da que aquele pro qual o, o Norman mais queria se afirmar era o Von Doom. E aí logo, de imediato a oportunidade aparece. É isso. É confirmar que o, que o Norman está disposto a cumprir com o um acordo desde que o retorno aconteça. O,
1: o mais legal nessa história é que eu curti, essa diferença entre a grandiosidade do Doom com o Norman. Que durante aquela história de voltar no passado, para justamente atacar Morgana Le Fay, o o Norman praticamente quase não entende o que está acontecendo,
2: né? O Doom menospreza. Você não vai compreender o que vai acontecer. O Norman chega e fala assim... Nossa, viagens no tempo sempre dão dor de cabeça. Aí o destino fala só foi imbecismo. É, exatamente. Ele menospreza é, exatamente. a
1: inteligência do Norman. É,
2: é, com certa razão, né? O Norman
3: ele não é inteligente, não é tão inteligente no sentido científico do termo. É um outro tipo de inteligência, né?
1: E foi um rebaixamento muito grande pro Doom ser salvo por uma pessoa que ele achava que não tinha, nem sempre parava ele. Né? Exatamente.
3: Por isso que o... O Osborn, ele ganha muita coisa com isso.
1: Outro ponto dessa história que que vale a pena a gente ir citando, se bem que vai se repetir várias vezes, é a questão de a gente ver a morte do Sentinela, né? Depois que ele arranca a cabeça da, da Morgana Fay, ela surge dentro, explodindo ele, só pra ele voltar no final do arco, sem nenhuma grande explicação, e deixar todo mundo boquiaberto. No final desse arco da Morgana Fay, além desse ressurgimento do Sentinela, mais tarde vai ser trabalhado, também teve uma relação que faz ponta com o que aconteceu em Novos Vingadores. O Clint Barton vai à mídia né, questionar a liderança do Norman Oswald na frente de todo mundo, relembrar que ele é um grande vilão, e o Norman monta uma entrevista, claro, toda manipulada, pra rebater. Só que ele rebate muito bem, que o o Gavin Arqueiro esqueceu que ele também teve uma origem como é, vilão. Tá aí a inteligência é. do Norman. É, a inteligência
3: é. dele tá aí, né? O Clint Barton é, é um que sempre foi um cara muito impulsivo nesse sentido, apesar dele ter sido muito idiota em fazer o que ele fez. É, é, é. a inteligência do Norman e a burrice do Norman. É, burrice ele tá, porque ele, não, né, ele ainda tá perturbado por todo o resultado e ele acaba sendo extremamente passional. Quer dizer, não acredito que vocês estão tratando como um herói é um cara que sempre foi um vilão. Só que aí o Norman quebra as pernas dele, apostando na simplificação das coisas, porque uma coisa é ser o que o Gavião Arqueiro era, outra coisa é ser o que o Norman Osborne era, né? São duas coisas bem diferentes, assim. Agora o Norman Osborne como eu falei, é a inteligência dele, ele soube usar isso retoricamente e convencer as pessoas de que, entre um e outro, a diferença é que ele era legal. E o Gavião Arqueiro, que não era Gavião Arqueiro coisa nenhuma, a gente tá chamando ele disso, o, o Ronin, né, o
1: Clint Barton, era ilegal. O que a população que estava assistindo aquele programa deve ter visto é primeiro, uma pessoa atacando a outra, certo? Que nem tava usando mais o uniforme de herói que elas conheciam, né? Tava como você falou aí, João, com o uniforme do Ronin. E a outra, uma pessoa que reconheceu a princípio os erros, né, colocava os dedos na testa, franzindo, e dizendo que estava se recuperando, ou seja, motivou. Então, para quem estava assistindo o programa, disse, não, olha, um cara que está cuspindo, né, no outro, está apontando o dedo, sem lembrar do seu passado, enquanto o outro não reconhece, está lembrando que pode todo mundo se recuperar. Com então, às vezes, isso é, comove as pessoas, né, Porque assim, se ele pode se recuperar porque eu não posso, porque não dá uma chance. Eu acho que isso foi fundamental para as pessoas aceitarem ainda Norman como o cabeça aí da, da segurança nacional dos Estados Unidos.
2: Isso arco que envolve essa entrevista do Norman é aquele que tem o ataque de terroristas atlantes a cidade E aí tem um, um atrito na Na cabala né? Que o Norman Convoca uma reunião e todo mundo Só pra pedir uma coisa Pro Namor Que era Ele da localização Dos terroristas E aí o Namor Até ele fala que Ele é um rei E ele permitir Que o, o Norman Fale com ele Era uma dádiva E não sei o que Aquela coisa que ele sempre fala Que ele é o senhor Da maior parte do planeta E não sei o que lá O Norman usa o sentinela Pra destruir os caras Exigindo só um sobrevivente Que ele dá pro Venom devorar né? E o, De o Venom fala que tem gosto de peixe e sushi, né? <risos> coisa engraçada é que a, a, a relação do Norman com a, a talvez até pelo fato dele ter um papel de entre aço, homem de ferro já que ele usa uma armadura também. Ele tem uma, umas relações que dá para traçar um paralelo, por exemplo, no arco da Morgana. Ele e o Doutor Destino vão para os tempos do rei Arthur, coisa que o homem de ferro e o destino já fizeram. Discussão dele com Namor com a que quase vai para o. Um confronto físico também é uma coisa que o Stark fez com o namor na questão do Hulk e tal uma só que no caso deles foi para por físico mesmo então é legal ver esses paralelos do homem de ferro Original com o Patriota de Ferro. Esses, essas relações antagônicas dele aí. Olha, Ed, não
0: tinha pensado nisso,
2: hein? Eu, eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui à toa. É. <risos> ah, só ressaltando aqui uma coisa, o Ed falou que
1: só salvou um pra dar de comida pro Venom. É o seguinte, é piada, né? Porque aquele que salvou era justamente pra aparecer na televisão, pra todo mundo ver... Olha, capturamos aqueles que causaram aquela destruição. Então, aparece na mídia, ele sendo arrastado, o levando um pelo menos, né? Que é o que importava. E depois, o que, que a gente vai fazer com esse aqui? Ah, já filmou, todo mundo já viu que capturou, o que a é gente que faz? Ah, Dá de comer pro
0: vênus. O Norman, ele é um soberano que sabe muito bem <risos> manipular a mídia, né? E
2: é legal esse aspecto, porque tem tudo a ver com o tempo que a gente vive, né? Com certeza. A coisa da, da informação, de como um, um ato besta, às vezes, por aparecer muito, vira uma comoção e a pessoa fica famosa.
0: Ou no que acreditar do que a mídia fala, né? Do que? que...
2: A informação, hoje em dia, tem muito mais poder do que antigamente, justamente pela velocidade com que ela corre. E o Norman é o um, um exemplo de um cara que sabe como manipular isso ao seu favor.
0: Norman, ele tá colocando-se o, o poder dele em todos os cantos e não ia querer... Deixar de fora os X-Men, né? Até por isso que ele chamou a Emma Frost pra cabala tal. Que eu acho que até o papel dela na cabala é bem discutível. Porque ela, ela não fez muita coisa, né?
1: É que a posição dele, eu acho que tinha que colocar alguém de liderança mutante. É, Seria o é... um Magneto, só que eu acho que o Magneto tava até sumido na época, né? Não tinha... Tava
0: sem poder e então.
2: tal. É. O Xavier não, não ia se sujeitar àquilo. Na verdade, o Norman queria um representante dos mutantes, mas que tivesse uma moralidade discutível.
1: Ele tinha da Emma através do Clube do Inferno, claro sim. que é um retconzinho safado, mas tá lá. É,
0: sim. Mas no final ele vai dar com os burros na água, porque, enfim, no final não vai dar certo essa parceria. Mas para chegar lá, ele então cria os X-Men Sombrios, de devido a uma, toda uma bagunça criada em São Francisco. Ele declara a lei marcial, né, e coloca os seus Vingadores ali também. E ele declara o Ciclope como: ou ele se entrega, ou ele vai se tornar um foragido. E o Scope não se entrega. Os X-Men sombrios, então, a formação é o Namor, que até era uma surpresa, né? A Emma Frost, que aparece como rainha negra, na verdade, porque ela usa uma roupa escura, né? para ser os X-Men sombrios. A Daga e Manto, que não são mutantes, mas quando o Norman recruta eles, ele fala, mas ninguém vai ficar sabendo disso, que é muito bizarro. Mímico, arma homem. O Fera Negro, que não tá na... Na equipe de luta. Ele estava nos bastidores. A mística, que na verdade... Ela está personificando o professor Xavier. Que ela nunca apareceu como mística. E o Deacon, que tá lá como Wolverine. É legal que aparece nas histórias como ele chamou cada um. Então o namoro ele faz um discurso de que ele não tem mais governo, sei lá, ele não tem mais quem defender.
1: Teve uma minissérie ah. do, do Namor em que mostra a destruição da Atlantis antiga, tinha umas células que eram a parte do, do comando dele. Que acho é, que tinha que ele tão... tá meio
0: que sem, sem rumo, ele não tem uma identificação, né? Tipo, é mutante, é Atlantis, é o okay, quê, né? No, no começo, o, acho que o Namor até nega, mas é, no final é a Emma Frost que acaba convencendo ele de fazer parte, até porque eles tinham um relacionamento na época e também em relação da mente dele e tal. Acho que é mais por ela mesmo que o namoro acaba integrando. O manto e a adaga, o Norman vai atrás e, e promete a eles que eles poderiam ajudar nessa equipe, mas eles duvidam, e aí no final o Norman parte pra chantagem, dizendo que ele tem agentes do martelo até na dimensão onde o, o manto se teleporta, então que eles meio que estavam obrigados a ir pra lá. O fera negro bom, não precisou muita coisa pra convencer ele, porque ele tem uma moral completamente também voltada para outro lado, e também ele ia poder fazer os experimentos deles do jeito que ele quisesse. No fundo, o Fera Negro era o único que sabia realmente o que estava acontecendo ali, porque ele fazia parte dessa parte mais obscura mesmo. Os outros estão meio que ou enganados ou forçados. A Mística, ele convence por falar que vai ter o filho do Wolverine lá e ela queria vingança. E ela tá com nanorobôs na cabeça que podem explodir, que eu saiba nunca foram explicados como foram para lá.
2: Até é até engraçado o recrutamento, porque ela tava disfarçada de Wolverine e aí ela se transformou é, no Homem-Aranha. porrada lá. Ele fala, ah, se eu não deixar de usar essa aparência, vai morrer um dos dois agora. Só mostra ele saindo de lá, e tinha um batalhão de soldados, mas entre isso e ela com os robôs, não, não mostra nada. Pois é, nada. não
0: foi explicado, mas tudo bem. O Daken, ele convence, porque é uma chance dele se vingar do pai, né? Tomando o lugar do Wolverine. O Mímico, porque ele tá numa situação completamente perdido, ele, ele é bipolar, enfim, ele tá completamente deprimido, e é uma chance que o Norman tem aquela lábia toda, né? dele fazer alguma coisa e tal, ele também tá lá, de certa forma, iludido. O Arma Ômega, que é uma pior de todos, porque ele convence o coitado fazendo uma armadilha onde ele trabalhava, porque ele não podia estar perto de mutantes, porque ele absorveu o poder, né? Tanto que ele foi do arco do coletivo. E ele tá, então, querendo ficar longe de mutantes, mas aí, o, junto com o Fera Negro, o Osborn faz uma... usa um hormônio do crescimento mutante para falar que os, os outros que estavam trabalhando com ele são todos mutantes. Acaba levando ele numa chantagem, assim, numa armadilha que ele, que ele causa pro o arma ômega. o estrela pular, Jane Marie. Ela é a única que recusa. E, que é até engraçado, porque ele vai atrás dela é, apelando pro, pra uma... porque ela tem 500 milhões de personalidades, né? Quer dizer, ele acha que são só duas. Mas ele vai atrás dela apelando pra uma personalidade má dela, mas no final ela revela que ela tem mais do que uma personalidade, e até dá uma uma lição de moral nele.
2: Na verdade, quem apelou nessa aí foi o roteirista, né? É. Ela vai colocando personalidade nova como quem troca de roupa lá, toda hora.
1: Já tava meio bagunçado de antes, né? Isso só faz piorar. É,
0: mas até que é a, un... é a parte interessante porque ela recusa. E que consegue também escapar. Ele não tem nada pra chantagear. O que acontece é que tem um negócio de que o Fera Negro tá usando, inclusive, o Fera original como experimento. O Xavier original tá preso, né? Naquele lugar. E Pra mídia, são bem vistos pela mídia. Eles meio que mimetizam, entre aspas, os, os X-Men originais. E eles ficam ali junto com os Vingadores pra dar conta dessa lei marcial que tomou ali. Isso parece tudo que Ciclope não tá sabendo o que tá acontecendo, que é meio bizarro, que a uma Frost toma frente lá e ele não tá sabendo o que tá acontecendo. No final, o plano se reverte, a Emma e o Namor dão um, um contragolpe Teoricamente, o Ciclope contava todo o tempo com isso, mas eu acho que isso fica meio esquisito. E nisso surge Utopia, né? O grande plano do... Ciclope colocado em prática, quando ele na verdade é o único que acaba peitando o Norman Osborn e dizendo, ó, oh, a gente não faz mais parte desse mundo, então você não manda na gente, que a gente tá em outro lugar agora.
3: Eu entendo todo o propósito, assim, que na verdade o objetivo disso tudo, além de integrar obviamente o mundo dos mutantes ao reinado sombrio, é criar Utopia, que é uma referência fundamental até hoje pros X-Men no, no universo Marvel. Mas que história chata é essa de Utopia. Pois é. Cada coisa forçada e assim que você olha nossa, sabe, que pô, tem... Negócio chato de ler. Raros momento interessantes, mas a história em si é muito ruim, muito ruim. Eu não
0: sei se isso é regra, mas na minha opinião, em geral, toda vez que os X-Men são envolvidos numa saga maior que não faz parte da deles, eles sempre vão muito bem nas sagas deles mesmos. Mas quando eles têm que fazer crossover, em geral, eu acho que as histórias ficam muito
3: ruins. Eu nem sei se é isso, eu sei que é muito ruim. Essa é muito ruim. Tô falando dessa especificamente. Não quero nem filosofar uma coisa mais ampla, mas essa
1: é muito ruim. Com a quebra no meio. De, uma, de um segmento que estava ocorrendo Durante as histórias dos Vingadores Parece que assim, não, temos que envolver os mutantes Os mutantes estão alheios, a gente não pode deixar eles Alheios assim, ao mesmo tempo vamos criar Também uns Darks X-Men, que devem vender E tal, então, acho que o Matt Fraction Depois de seis edições que a coisa estava Funcionando no um Reinado Sombrio, quis se intrometer Na história, lamentavelmente essa história Já é confusa, porque Como vocês sabem, tem uma quebra, né Em X-Men Legacy aparece um Helicóptero chegando, que é Norman Osborn Chave é, um puta de um telepólogo pata, de repente aparece preso
0: é, ninguém explica depois é. no final o que aconteceu o né?
1: nas, nas histórias do Reinado Sombrio o fala assim, não, aconteceu uma situação dos X-Men, que era um plot que estava se montando com o 15º irmão da geração Trask lá, surgindo pra criar confusão, pega um monte história pela metade aí coloca numa edição inicial, já com as coisas já acontecidas, sem explicações direito os desenhistas parece que não Luke Ross com, que é um dos desenhistas com o outro, parece que não se combinaram tem uns erros de uniforme, se vocês olharem direitinho Se você olhar a edição, não é uma edição bem montada E a Panini ainda fez questão Lamentavelmente, de não Juntar essa história, que deveria colocar uma coisa à parte, é tanto que eu tô tentando Montar-se uma caixinha com todas as minhas edições De Renato Sombrio, e eu não sei o que fazer com a parte De, de Utopia, que é a parte Que até dá vontade de que não tenha Queima. <risos> não tem, <pô. risos> Não tem como. Tem edição boa aqui dos Guerreiros Secretos. Arranca as páginas e queima. <risos> mas, então assim, Utopia mais uma vez os X-Men participando. Sempre é, né? Guerra Civil, a, a história dos X-Men, uma droga. Hulk contra o mundo, que já é outra bomba. A dos X-Men é pior ainda. Ah,
0: secreta. mas a invasão
3: secreta é maneiro. Ah, eu
1: não achei, não.
0: É legal. Eu não achei. Não,
1: é
3: legal. Não, não é maravilhosa, eu que eu falei mas é legal. Parece que
0: todo o crossover, porque eu acho que assim, os X-Men eles têm um ritmo próprio. E aí toda vez que tem uma saga Marvel, tem que incluir os pobres dos X-Men. Aí o roteirista que tava fazendo alguma coisa tem que parar, eles tem que fazer um crossover, daí quebra todo história. Nem sempre, nem
3: sempre. O cerco, eles estão completamente fora. Nem o Wolverine Não, participa.
0: tá bem. Né? Mas tá. em geral, quando eles querem incluir os X-Men, parece que sempre tem uma quebra e aí é meio que assim, de má vontade. Parece que eles escrevem, tipo assim, ai, ah, tá bom, vamos fazer um crossover dos X-Men.
2: Aquele velho problema de universo de super-heróis muito variados Os X-Men não encaixam direito no restante do universo Marvel Eles têm um universo próprio Você vê o Demolidor, por exemplo O Demolidor não encaixa no restante do, do universo Marvel Também, ele, ele tem um ambiente urbano
3: É, mas é engraçado O Luke Cage, por exemplo, é um cara totalmente urbano Que eu acho que se integra bem, né?
2: Porque eles deram uma característica de urbanos e losers Pros novos Vingadores É, verdade, verdade, pode ser isso ó. O Homem-Aranha entrou na equipe e contaminou a equipe Com a aura de perdedor dele. <risos> <risos> Utopia mostra que a família Trask é tipo os Baldwin. Toda hora aparece um Baldwin diferente. É, é esse cara, não tinha e Eles cara... não acabam, né? É... Não. <risos> Tipo, aparece um Trask novo, eu pensei que tinha morrido todo mundo, achei que a Cassandra tinha matado o último, não aparece mais um. Eu
0: já nem sei quem é quem, na verdade.
2: Ah, Trask é uma coisa só, é tipo uma inteligência coletiva. <risos>
0: uma entidade, né? É.
2: Aí, esse negócio da, da Emma virar a rainha negra, não é porque era X-Men sombrios, é porque senão você ia confundir ela com a Daga toda hora. <risos> facilitar a vida do desenho. É a daga é uma loira de branco você fica ficar confundindo toda hora
1: e outra coisa, uma loira também que gosta de botar um cada decote, hein,
0: decote. Então. que eu falei no meu artigo sobre roupa de heroína aquilo não tem suporte nenhum
2: tem outra coisa, esse negócio aí do recrutamento do arma ômega tem um, um erro de continuidade ferrado né porque depois do dia M essa droga do hormônio de crescimento mutante ela deixou de existir, poder da feiticeira escarlate afetou a droga também
0: olha, é verdade,
2: então é um erro de continuidade ainda por cima.
0: No final, a história toda também do, do que o Fera Negro usa ele na máquina, não ficou muito bem explicado, eles simplesmente largaram depois e não falaram não, mais nada.
2: Não, e fora que o Xavier, ele é preso por um humano, sem poderes mentais, depois que ele fez aquela coisa maravilhosa de ter acabado com os acólitos sem precisar lutar. Porque ele tinha colocado comando pós-hipnótico, um monte de gente, tinha entrado na mente e feito não sei o que. Caraca, <risos> o Xavier mandou muito bem aqui. Depois, na conversa, ele acabou com os acólitos. Entre as história irada, ele é preso de uma maneira bizarra, porque nem é mostrado isso. Sem explicação, né? Tá ele e o êxodo lábios Do êxodo ninguém sabe o que aconteceu, né? E outra coisa, esse plano do Cicópio nunca me convenceu. Nossa, nós estamos aqui na nossa nação mutante, que dá pra, <risos> pra gente, que dá pra gente ir nadando pro seu país.
0: Pra mim pareceu que ele não sabia o que tava acontecendo e de repente ele resolveu criar o plano. Ou a impressão era que ele todo tempo sabia. Pra mim parece que a Emma deu um puta pé na bunda dele, né? Você coisa. é
3: mal escrita, você tem a opção de coisa pra botar em pouco tempo que não
1: combina, aí fica uma bosta o que dá a entender no mais básico é que a Emma e eles não se comunicaram, tiveram aquele desentendimento que depois é resolvido numa edição usou até aquele nome parecido com o especial da guerra civil, coitada a, Foi uma a confissão heresia. É. a confissão, Foi. né? A o oposto daquela história. Bom, enfim, nessa história aí parece que eles se desentenderam, né? Ele tinha aqueles segredos, ela tinha os outros. Por exemplo, ela fez aquele negócio com o Sebastian Shaw, não contou pra ele. Ele não contou sobre o X-Force
0: Aquele que... negócio, fazer aquele negócio com o Sebastian Shaw, é meio... Ela fez, o,
1: ela fez do, os dois negócios com o Sebastian Shaw. Verdade, fez dois, né? Fez dois. Mas bom. o primeiro ela, ele já sabia. É, o primeiro ele já devia ter ideia. O, o outro de prender ele e manter esse segredo, acho que não, não sabia. né?
2: Mas é o contrário. Nessa história da confissão eles não se desentendem. Eles se entendem.
1: Então, é o que eu falo é o seguinte. Eles se desentenderam e aí eles estão contando, é, 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 tentando se reater a essa história. Mas no começo fica um mal com o outro e tentando se entender porque
2: um guardou o segredo pro outro. Mas eles fazem Ai... as pazes aí. E a Sim, confissão, no final, né, Ed? A confissão se passa antes da, da, da confusão toda. A confissão é antes? É, porque o que motiva eles a se reatarem é um, o fera indo lá cobrar aquela quantidade... Toda de segredos e tal E o Fera Ele ficou capturado Quase a utopia inteira É verdade Sim, é. mas a, a história Da confissão é depois Não, ela, ela é publicada depois Então ela se passa antes
0: Tá vendo como é ruim? <risos> a gente não sabe Se a história mas é antes é ou assim
1: depois não. De jeito nenhum Que eu entendi assim, Ed Tanto
2: que ele tava mal Já antes Ele tava mal Porque ele tá mandando A X-Force Decapitar a pessoa Toda semana Ele tá mal por causa eu, disso Não, eu não entendi assim João, você entendeu Que
1: foi antes ou depois? Não, Ed, tem razão
3: É isso mesmo É antes É, é, é na verdade Aquela história Pra explicar Aquilo que a Cami falou Que fica muito confuso. Porra, mas ele sabia eu não sabia? eles botam é. essa história como, como, como retcon, você que acabou de fazer um artigo sobre isso, falando assim não, eles já tinham armado tudo antes já tava tudo confessado.
0: Exatamente pra mostrar assim, ah, eles estavam juntos. Bom, enfim mesmo assim fica ruim
3: Tanto, cara, que ficaram na expectativa quando anunciaram que saiu lá fora todo mundo ficou na expectativa assim, pô, não pelo menos vão dar uma amarrada no negócio pra, pra essa história ficar menos ruim e aí não adiantou muito, sabe? Foi tão, tão frustrante quanto.
0: Mas sinceramente eu prefiro mil vezes aí é, uma frouxa com o namoro do que com um ciclope. Aliás, eu prefiro mil vezes o namoro do que o ciclope. Ah, fala sério. O ciclope é mó bundão. O namor é mó. Ma... Bundão nada,
2: o ciclope montou um esquadrão da morte aí, meu.
0: O namoro é mais másculo. <risos>
2: Porque o namoro anda de cueca por aí você tá. Onde um cara de sunguinha verde.
1: Sabe a cabeça da canha mesmo? <risos> Bom, o próximo arco depois de Utopia dá, meio que dá aquela quebrada, né? Tem uma história mini-solo envolvendo o Ares com o seu filho Phobos, né? Que justamente faz um grande link com uma história maior que a gente vai ver em Guerreiros Secretos. O Ares tem... segue o seu filho, né? Vê que ele acha estranho a ausência dele. Segue é, o menino até o esconderijo do Nick Fury.
2: E aí com medo de perder o filho que ele fala assim, eu tenho certeza que se eu proibir ele de ficar na sua equipe eu vou perder meu filho. Ele vai embora de qualquer Aí ele olha pro filho e fala: Esse é o caminho que você escolheu? O menino fala que sim, aí. Então o que seja né E aí ele vai embora Ele entra num acordo com o Nick Fury Que ele precisaria do filho Porque teria um julgamento para de definir se o, o Phobos era realmente o, o deus do medo e tal E esse julgamento era maior do que Reinado Sombrio E maior do que as duas equipes Que os dois participavam Então esse acordo implicava também dele ajudar o Nick Fury Na invasão da Torre dos Vingadores Que ele precisava fazer E ele fez no especial da lista lá O Ares dá esse acesso para ele E até quando ele entra que essa cena se repete na, na edição da, dos Guerreiros Secretos. Nick Fury fala amanhã no lugar que você já sabe. E aí é a hora que tem o um encontro dos dois para o Ares levar o Fobos para lá. Sem querer, o Nick Fury acaba tendo um breve aliado dentro da estrutura do Norman. Porque em troca da proteção ao filho e, e posteriormente da liberação para esse julgamento... O Ares meio que ajuda o, o Nick Fury num, em uma pequena missão, né?
1: Eu acho que o mais legal dessa, dessa, desse vínculo... Primeiro, a gente falou de utopia. É, é, esse crossover que houve entre Thunderbolts, Vingadores Sombrios e Guerreiros Secretos... Também ficou um tanto confuso. A dança dos roteiristas dá uma bagunçada. Mas até que deu pra compreender mais ou menos um certo da coisa, né? Pelo menos quem se prendeu mais a história de Guerreiros secretos. E o mais bacana foi ver aquela, aquele sorrisinho de canto do Ares ao ver que o filho dele deu um chute na bunda do Norman Osborn, né? Que ele foi é tipo, o, o crucial nessa história.
2: É porque o Norman chegou tratando ele como um garoto normal e o menino começou a usar poderes dele pra, né? E num cara com problema que o Norman tem, o poder dele funciona
1: mole, né? E o Ares é altamente orgulhoso do filho, né? Eu também ficaria. <risos> é, é bacana que, assim, apesar de ter essa, essa obediência ao Norman Osborn Em todo momento o Ares acabou jogando também do, do outro lado né?
2: Moralidade dele, que é uma moralidade própria Ele tá aliado ao, ao Norman, mas ele tem a, a questão do filho, dos deuses Coisas acima de tudo isso pra ele né?
1: Na verdade, acho que colocando em miúdos O Ares foi o personagem que merecia uma minissérie Que trabalhasse melhor qual a representação dele na equipe Melhorasse a, a nosso entendimento do personagem a relação dele com o Norman, assim como foi o Dick na mensal dele e o mercenário na história dele, que tinha até um, uma. mostrando uma relação de como ele se comportava, aquele, no caso do mercenário, eu uso esse uniforme, mas eu tô me vendendo, eu sou o Gavião Arqueiro, ou eu sou o Mercenário. Tô então, mexendo um pouco com a personalidade dele. Do Ares, não, mais uma vez ficou assim, sem aprofundar o personagem. Uma coisa que a gente não tá lembrando, eu não sei, acho que vocês não estão lembrando, é da participação dele
3: nas histórias do Máquina de Guerra, né? Que ele, inclusive, diante daquilo que o Hodes começa a fazer no, no Oriente Médio aqueles negócios todos, ele até máquina considera... Máquina de combate. Máquina de guerra, máquina de combate, é porque eu penso... No... <risos>
0: Juntou o Ares com... É. É.
3: Não, é, é, fiquei um pouco nisso, é porque o War Machine, né? na verdade é a mesma palavra que o que usa, né, God of War e War Machine, mas enfim, o máquina de combate, que ele chega a considerá-lo um avatar seu, né? um representante seu na Terra, assim, não, você né? encarna tudo que eu represento, tudo mais. É interessante, porque ele combate ele ao mesmo tempo que ele provoca e estimula ele a fazer aquilo que ele tá fazendo. Por pior que seja a história Que eu sei que ela não é muito boa Ela vai tá tendo trabalhar um pouco mais isso Não de integração e equipe Mas mostrando um pouco mais o lado do Ares né? Daquilo que preocupa ele Daquilo que ele se ocupa
1: Ele tá preocupado na prática da guerra é, As melhores momentos que o Ares aparece Justificando boa parte dele Na minha opinião foi nas histórias do Hércules Dá pra entender um pouquinho melhor sobre como ele é Você diz naquelas logo depois do Hulk contra o Mundo? É, um pouco na Hulk contra o Mundo é, Também naquela saga dos do Zeus mais novo É porque boa parte ah, sim. Acabou se perdendo aqui, no descontinuado no Brasil, né? É verdade. A gente vai considerar como o último arco envolvendo os Vingadores Sombrios desse Nominata, porque a gente vai deixar a parte do cerco de fora, o Acha Molecular, que começa com um mistério, né, bem característico do Mendes, você não sabe o que está acontecendo muito bem. Uma jovem, acho que filha de um senador, ou parente de algum senador, some numa cidade e que depois, mais tarde, descobre que muito mais gente havia sumido, mas só chamou atenção agora, porque a menina era famosa, era conhecida. Como é um pedido direto do governo americano, os Vingadores Sombrios são convocados para aquela cidade. Para tentar entender o que acontece. Mal sabendo que aquilo era uma ameaça a, a nível épico, né? Então, a gente chega na cidade a primeira coisa se estranha muito O que está acontecendo. Então vamos mandar o Sentinela, né? E mais uma vez, pela 34 ª quinta vez, o Sentinela pff, some, desaparece morre. Cada Vingador Sobrio, quando desce pra investigar, é manipulado, um é petrificado, outro vira água, que é, a gente descobre que é a ação do homem molecular.
3: Mas antes da gente descobrir, a gente fica muito
1: encafifado, muito bolado com aquela imagem, né? É.
3: Beyonder, com, né, com Deus e o mundo ali, literalmente.
1: É, a gente não tem aquela cena final, aquela última página na edição, em que aparece ele sentado no trono, e um monte de outros vilões muito mais poderosos que ele, a gente é, não né? sabe. A
3: não chega nem a ser só vilão, né? Por exemplo, Beyonder não é um vilão, enfim,
1: várias entidades poderosíssimas. Né? Entidades ao nível cósmico, como o homem molecular acaba sendo, né? E aí a gente descobre o seguinte: que aquilo tudo é criação da cabeça dele, porque, querendo ou não, você é sempre uma pessoa que foi mal entendida, criou aquelas. Entidades pra ter um vínculo De amizade, já que ele não tinha Acho que a última pessoa que ele se envolveu na vida Acho que a Ed vai me lembrar mais que qualquer um aqui Acho que foi a Titânia, né que Ele teve um romance com ela, não foi,
3: Ed? Vulcana
1: Vulcana? Nossa. Vulcana,
3: Titânia é a mulher do homem absorvente
1: É, tá, confundi. É bom que ela não compra mods né <risos>
0: <risos> Nossa, que <risos> péssima.
2: é? <risos> Qual foi o, o, o fim do Homem Molecular mesmo? Guerra Secretas 3, ele se funde ao Beyonder pra formar um cubo cósmico. Pois
1: é, e aí, do é. nada, sem solução nenhuma, ele aparece. O, o Ben resgata ele como
3: personagem, dizendo que ele tava ali escondido desde então, né? Ele é um Homem Molecular, né? Então dá pra ele fazer
2: isso. Os amigos dele, as criações, ele... Faz com que eles aconselhem ele, né? E aí quando chega a vitória rende, um fala pra ele dar ouvidos, outro fala pra ele matar ela.
1: O Bendis tem a mania de transformar todos os personagens que são altamente poderosos ou manipulam a realidade em esquizofrênicos malucos, né? É. Que a feiceira escarlate é culpa dele. O sentinela, tudo bem, já foi criado assim, mas ele aproveitou. Quem agora é o homem molecular,
2: que não tinha essa característica, mas ficou meio pinalzão. É, mas, mas faz sentido, se for parar pra pensar, um humano normal, corruptível, com uma quantidade tão grande de poder, ele acaba se isolando, no caso do Homem Molecular se isolando e, e sem contato com pessoas normais, o cara acaba... É, o cara vira uma força não é nem da natureza do universo não é pro cara ser normal, né? Bem mais crível isso do que o cara sai por aí com a manopla do infinito e tá tudo bem, né? A cabeça do cara não ser afetado. É só Thanos pra isso mesmo. Então é legal esse negócio de mostrar que o poder absoluto afeta o cara e muitas vezes ele, ele não é nem digno daquilo. O Thanos, por exemplo, o Orlock o Adam Orlock que observou que ele sempre De forma inconsciente fazia o poder se perder Porque ele sabia que não era digno Então a manopla do infinito, por exemplo Ele deixou de bobeira e foi tirada dele E aí o próprio Warlock Ele foi afetado pelo poder absoluto Que ele inconsciente Afastou o lado bom e o lado mal dele mesmo E deu origem a outros seres Que se tornaram vilões também Então acho que é bem incrível esse negócio que o Bendis usa De tornar os caras muito poderosos Meio doidos depois
0: Nesse arco aí do Homem Molecular, a parte mais legal é que a única coisa que resta pra Vitória a gente fazer é se render, né? É mesmo
2: que ela fica pelada? É, né? É, eu não
0: entendi Ela que eu, é, eu, eu, fiquei, eu vi aquilo e falei, ué, não me lembro.
2: O, o homem molecular não tava tirando a roupa dela para ver se ela não está com alguma arma, alguma coisa. Sei lá, é para é o Deodato poder desenhar ela pelada. É, eu acho que foi mais isso mesmo. Eu acho que ele Mas a assim,
0: melhor ó. parte dela ela falando, irmão, o que, que eu faço agora? Irrendo, né?
2: Não, mas a melhor parte dela não foi nem isso. Foi na hora que o, o sentinela volta e leva o homem molecular e fica ela com o Norma pelado do lado. Aí ela, ai, Norma, não me obriga a tocar seu corpo nu. Ah, <risos> é, é, verdade <risos> Ela com é é. nojinho é. Tá muito bom, cara. Ai, ai, ai. <risos>
1: Fora a, as histórias principais Que ocorreram em Vingadores Sombrios, a gente teve um monte De outros relacionados que eu acho que Não vale a pena se delinear nelas né? É, mudanças de, de equipe Principalmente nos Thunderbolts Uma revista nova que foi os Guerreiros Secretos Que surgiram para fazer frente justamente Ao que estava ocorrendo No Martelo, né? já que o Nick Fury Estava com essa nova equipe, tinha algumas pessoas Que são leais a eles, e ainda tinha Algumas adversidades no mundo, e como o Martelo Estava direcionado para outra coisa, surgiu essa equipe Dos Guerreiros Secretos, como a gente comentava os Novos Vingadores Ficou boa parte do tempo entretido com a gangue do Capuz Já os Poderosos Vingadores Com histórias mais fracas Uma vez ou outra Que se bateram com Norman Osborn E se tornaram um tipo de Equipe a nível mundial Que acabaram meio que Até enfraquecendo um pouco O conjunto que era As histórias do Renato Sombrio né? Que acabava colocando Ainda um símbolo de Vingadores Para o resto do mundo Como uma coisa boa
2: Na verdade Poderosos Vingadores Nesse período Não tinha razão nenhuma de existir Verdade seja dito. Eles tinham os Vingadores belts e tinha os Vingadores vilões. Os Poderosos Vingadores estão aí no meio...
1: Pra mim foi pra satisfazer o Dan Slot, que tem que colocar ele em algum lugar, aí eu <risos> coloquei em Poderosos Vingadores, ele fica lá quietinho numa equipe totalmente alheia.
3: A única Parece participação muito... legal dos Poderosos Vingadores é quando não é o Slot que escreve, é quando eles aparecem em Thunderbolts.
1: Interessante como
3: o Osborn subverte, quer dizer, a gente tem que lembrar que ele acendeu dois Thunderbolts, né? Com o diretor dos Thunderbolts na iniciativa, ele acende a chefe de segurança nacional. Então é muito interessante que ele transforma o Thunderbolts numa equipe. Secreta, né? Uma equipe como chama em inglês Black Ops, né? De operações secretas. E que supostamente fazem o um trabalho sujo pra ele. Só que é, é muito legal. Force, né? É, quase isso. Que é, que é o mesmo princípio, né? De, 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 de uma equipe pra serviço sujo. Agora, é muito engraçado porque eles só fazem merda, né? Principalmente. Tem... <risos> Primeiro, que ela é sabotada pela viúva Segundo, que ela depois é controlada por um louco que é o Bazuca, né? O, é, o Flagelo, que virou Flagelo, né? E fora que tem o Fantasma, que é um cara que tá ali. Não por ser vilão, no sentido Estrito do termo, também é mais um que se enquadra Nessa, e por ter o Paladino e o Homem-Formiga Que é muito engraçado, eu acho Ótima a revista, eu acho uma das melhores Do Reinaldo Sombria, antes é, é, é que mantém o um ritmo Mais coeso, no início é. assim, você identifica O que é a história dos Thunderbolts, e pode não ser Nenhuma história décima maravilha do mundo Mas é uma história legal, é sempre uma história interessante É engraçado, são personagens na maioria Totalmente inexpressivos, mas que dentro da revista Eles ganham, você sabe quem é quem né Eles ganham uma certa personalidade principalmente E até essa... então eram bem desconhecidos, né exatamente, né, por exemplo quando, ele, quando o Flagelo, naquela loucura mata o Carrasco dá um negócio assim, quando você lembra que ele, ele é meio pré-programado, o Uraniano manipula a mente dele e ele quando vê a cara do, do Osborn numa projeção, atira na, na, na projeção que obviamente é intangível e é acerta o Carrasco a gente vê uma coesão nas histórias que você né, pô caramba, mataram um personagem dessas histórias, e é muito interessante, a própria participação deles lá no, no, no cerco, mais tarde, também é relevante que é legal como conseguiram,
2: dentro da ideia do Renato Sombrio Fazer uma releitura Além dos Thunderbolts Que é, é realmente muito legal Tem também os Guerreiros Secretos Que a princípio me deu a decepcionada Não pela história em si Porque é, o Nick Fury é sempre um personagem legal Os personagens em si são legais Assim como os Novos Vingadores são a, os Rebeldes Losers Eu achei que os Guerreiros Secretos seriam os Rebeldes Eficientes Que estariam ali é, minando o reinado do Osborn Em pequenas missões e tudo Sem o Osborn saber que, que era alguma coisa do Nick Fury Daí Guerreiros Secretos né? Daí de repente ter um, um gancho para o fim do reinado sombrio, ou alguma coisa do tipo. Só que, na verdade, o Guerreiro Secreto ficou mega focado na questão da Hydra. A parte dessas duas séries que ficaram junto da revista e daquelas outras times,
1: surgiu uma revista especial, que era a Lista, que, quando a gente pensou que o Renato sombrio estava já declinando, teve um up. Quer dizer, foi o o momento que o normal falou assim, agora que eu vou pegar pesado, né? Surgiu essa lista que é composto por oito edições especiais em que ele listou quais seriam os seus objetivos, seus inimigos que seriam cortados. É, cara, na verdade, se a gente for falar de
3: um modo, de um modo geral, ele é muito pra variar, ele é muito mais com essa lista, né? Porque as únicas que dão certo, de fato, são, são a do Justiceiro, ele é literalmente fatiado pelo Wolverine pelo Daken, né? Até porque, de certa forma, é interessante porque mostra o que, que é o Justiceiro no mundo dos super-heróis. Acho que é só uma prova de que ele funciona melhor num universo como o universo Max Não falando mal Eu gosto de ser do universo regular da Marvel Mas é aquela coisa, né? Se ele bater de frente com esse pessoal Ele vai morrer Que é o que acontece E aí dá origem ao Frankencastle Que no início eu achava horrível E depois eu achei legal Até divertido Sim Aceitei a premissa e,
2: e achei as histórias legais Ele se dá bem no dos Vingadores também
3: Ele se dá bem Mais pela burrice do Clint Barton De tentar ir assassinar o Honor Boshman sozinho Do que por um planejamento Ele não planeja nada Ele aparece lá na porta Em desvantagem numérica acaba sendo derrotado e preso, né, que só vai ser resgatado lá naquela uh, edição especial dos Novos Vingadores. Mas de uma maneira geral, é, é, é como você falou, é um momento de declínio, é mais um momento de desespero do Norman do que de qualquer outra coisa.
2: É um planejamento feito às pressas, assim, sei lá. Tem uma que ele se deu muito mal, que foi a do Homem-Aranha, foi muito bacana, é até engraçado que o, o Norman abre a porta e dá de cara com o Homem-Aranha baixando arquivo no computador dele, a ah, cena Peter consegue colocar um vídeo que mostra o Norman fazendo umas experiências meio bizarras com pessoas e tudo. Consegue jogar na internet. Então é uma, meio que uma vitória do, dos heróis sobre o reinado do Osborn. Porque ele vai ter que né, se esforçar muito para conter esse dano. E obviamente não vai ser 100% bem sucedido porque jogou na internet. Como a Sicarelli pôde comprovar, né? E a Johansson? E a, e a Scarlett Johansson também, jogou na internet e já era, todo mundo vai ver em algum momento e você não vai conseguir conter.
0: Sabe o que é interessante disso? É que exatamente o mesmo meio que o Norman usa pra subir também é o calcanhar de Aquiles, né?
2: É, porque como ele é um cara que tá devendo, né, que é um cara que tá, tem seus segredos e tudo, ele tem que sempre manter aquela imagem de bom, bom moço diante das câmeras.
0: Mas me lembrem uma coisa. Ele sabe quem é o Homem-Aranha, não.
2: Aí que eu ia chegar na parte que eu queria meter o pau.
0: Ah, beleza.
2: <risos> que aí você tá lendo a história, tá todo empolgado, não sei o quê. Aí no meio da história, o Norman começa a falar do seu amigo Peter Parker. Ele fala assim, ah, o seu amigo Peter Parker deve estar aqui em algum lugar tirando fotos. E quando ele encontra o Peter, ele não associa ao, ao Aranha, né? O Peter é um cara que ele conhece, que foi amigo do Harry. Que mata é isso, né? Porque o fato do Norman saber a identidade do Peter era o que tornava ele um vilão mais ameaçador para o Homem-Aranha. O negócio dele ser inimigo do Peter e inimigo do Homem-Aranha como se fossem duas pessoas diferentes é uma coisa meio, meio chata. Né? E outra história legal que não é uma vitória exatamente do, do Norman na lista mas é muito importante é a do Demolidor porque o Demolidor como o pessoal sabe ele se tornou líder do tentáculo mas o objetivo dele era destruir o tentáculo por dentro Norman ordena para o mercenário para eliminar o Demolidor. O mercenário mata toda a população que estava num prédio lá fazendo protesto e aí o Demolidor começa a perceber o quão corrupto está a lei por causa da presença do Norma. Então isso acaba fazendo o Demolidor usar o tentáculo como uma arma contra esse sistema corrupto do Renato Sombrio. O que está acontecendo agora para o Demolidor é, é uma coisa mega importante que foi o início de tudo de repente o que aconteceu com o Demolidor depois, semente está no Renato Sombrio também. né é
1: A Terra das Sombras acabou sendo um uma história do demolidor que era para receber um destaque maior, mas por questões até de histórico de venda aqui no Brasil foi reduzida a Universo Marvel. Não sei porque provavelmente não vai ser publicada na íntegra aqui no Brasil. Os times não vão sair completos. É, se vale a pena fazer um novo podcast focado nisso aí. Um arco interessante. Sobrou mais outros quatro da lista, né? Que não tem tanta é, importância no contexto do reinado sombrio. Um deles é do Hulk, que é uma história em que o Norman Manda tanto a, a Miss Marvel quanto a Victoria Hand matar o Hulk e acaba indiretamente tendo um sucesso. Por quê? Como ele tá ciente que o Scar, que é o filho do Hulk, quer matar o monstro, né? não o Bruce Banner, no final da história ele submete, o, expõe o Bruce Banner, né? a uma, uma radiação gama, que é o que desencadeia no futuro, como a gente vai ver muito mais tarde, na Guerra dos Hulks, a ele voltar a ser o monstro verde. né? E tem aquela, toda aquela confusão que houve naquela história que culmina numa luta final entre o Scar e o Hulk. É, fora isso, tem uma história muito mais focada no Wolverine, nas histórias do Wolverine do Jason Aaron, do que no Renato em si, envolve a ideia do Oswald de comandar o mundo. Para quem gostou dessa fase do Morrison com o Ed, por exemplo, que ele até pode explicar melhor do que eu. O
2: mundo é na um, criação da armas Plus, né, isso, Ed? Que aqui no Brasil é arma extra. Sempre nós achamos Que era o Arma X E aí na fase do Morrison Ele veio com uma, Um retcon também né? Que seria Arma 10 E não X E na verdade Até o, o Capitão América Seria a Arma 1 Ele introduz o Phantomex Que seria uma Uma arma posterior ao, ao Arma 10 Eu acho que ele é o Arma 13 Na fase do Morrison Ainda O Wolverine Ciclope E o Phantom X, Eles vão até o mundo Para desativar ele Só que aí Nessa história da Lisa É revelado que o mundo Ele virou Uma consciência própria E ele continuava criando Formas de vida como se fosse Anticorpos, assim, um sistema de defesa Wolverine de novo, né, junto com O Marvel Boy e o Phantom X para tentar desativar o lugar Lá de novo, e aí ele enfrenta uns zumbis Mecânicos do Norman, que foi Criado por um cientista lá, esse cientista Que vai ter impacto num arco Do Wolverine depois, dos Deathlocks Mas nada muito ligado, assim Ao Renato Sombrio
1: é, Ele se viu mais como um prólogo para a história do Wolverine e do Arma X Do que com alguma coisa dentro do contexto que poderia aproveitar, né, juntar o Wolverine com o filho dele tinha uma ah, relação aí pra aproveitar e acabou sendo deixado de lado. E o do Namor?
0: Norman reativa, entre aspas, a ex-mulher do Namor, que virou um monstro, bota um negócio pra ela só querer comer Atlante. Aí, junto o Namor com os X-Men, que ele reluta um pouco pra aceitar ajuda, mas a Emma convence ele de que ele é um mutante, blá blá blá, aquela coisa sentimental, então eles criam todo um plano de tirar toda a população, atrair todos os Atlantes, vão pra utopia pra atrair o monstro, daí tira todo mundo de lá, eles derrotam monstro, e no final a melhor parte é o Namor tacando a cabeça da ex-mulher dele que, tá, que é o um monstro pela janela do Norman Osborn.
2: Uma coisa bizarra desse monstro é que o Norman fala que ela tá permanentemente no cio, por isso que ela era mal-humorada. É
1: é <risos> Falando dos guerreiros secretos, na verdade ela se foca muito mais no Nick Fury, né? Que a gente pode até lembrar aqui que acabou a revista que era pra falar de um grupo que surgiu durante a invasão secreta, se expandiu pra ser um, uma revista sobre os grandes planos do Nick Fury. E para ela isso além do, do confronto com a Hydra, a gente viu que tinha uma outra organização surgindo que estava envolvida ainda mais no, por dentro do governo americano e justamente o que Nick Fury queria ao invadir a Torre dos Vingadores com uma ajuda do Ares, foi ter acesso a uma informação criptografada de um dos secretários que já tinha a ideia de que ele era uma pessoa infiltrada no governo mostrou que se tratava de uma organização muito mais, muito mais secreta que nem eu tinha conhecimento, que é o Leviathan e isso vai ser trabalhado paralelamente nas histórias dos Guerreiros
2: Secretos que continua mesmo depois do final do Reinado Sombrio, a parte cômica, a lista do Nick Fury, que era salvar o mundo, socar a cara do Noma e tomar uma breja.
0: Ah, mesmo. <risos>
2: o ponto alto de Renato Sombrio
3: é que ele não é uma saga. Eu acho que a Marvel conseguiu falar assim, olha, a gente vai passar um período, né, todas as histórias vão passar um período sujeitas a um, a, um, a um determinado status, resultado direto de algumas coisas que aconteceram, o valor dele tá aí, ele não precisou de correria ou de uma saga muito arrastada, porque às vezes a saga ou é muito corrida e fazem os ta as relações muito corridas, de maneira muito forçada, ou faz aquela coisa que acaba ficando muito arrastada porque você espera a conclusão de uma minissérie de 5, 6, 7 partes. E o Renato Sombrio não foi que deu tempo para a maioria dos roteiristas, pelo menos trabalhar com um pouco mais de calma
2: o Reinaldo Sombrio eu gostei porque ele foi um bom pós-invasão secreta, apesar da invasão secreta ter sido ruim, pelo menos na minha opinião o Oswald, ele é uma presença você se sente, eu acho legal que você se sente um clima sombrio nas revistas, né? Então, a todo, mesmo quando o Orban não aparece, vai estar o um martelo ali, que é um, que é uma organização maligna, né? Uma organização que tá ali para servir a vontade do Osborn. Então, você sente um clima sombrio nas revistas. Acho que essa é a diferença do Renato Sombrio.
0: Eu gostei do, do período, que por esses motivos que o Ed e o João falaram também. Eu também concordo com o Ed, nem comentei na hora, mas também esperava mais do... Não é que esperava mais dos guerreiros secretos, mas que achava que ia ter um outro propósito mesmo, né? E foi meio que broxante, assim. O Reinado Sombrio tinha essa capacidade pra, pra ter essa criatividade nas histórias e também é um bom precedente porque eu acho que eu já tava meio precisando de alguma coisa pra quebrar aquela coisa de herói. Não tinha mais o que fazer, sabe? Então, então assim, já tinham feito o herói brigar com o herói, já tinham feito um monte de coisa, já tinham feito invasão e todo mundo duvidar de todo mundo... Tipo, e agora tá todo mundo cansado desses temas Então foi um tema novo, acho Que deu uma refrescada assim nos temas das histórias E que foi bem levado Tanto que agora vai dar essa era heróica Que tá vindo agora nas revistas Já vem é, menos cansativa
1: Creio eu que seja um marco Na história da Marvel, assim como foi a Guerra Civil Mas com uma grande diferença Praticamente todos os títulos Pelo menos os dimensais Que trabalhou com essa ideia Vamos fazer um paralelo até com Star Wars Já que eu comecei o Inominato assim De como seria o império né? E os rebeldes tentando bater e derrubar esse império. Dá para fazer esse paralelo muito bom, que é uma das grandes tipos de narrativa interessante que acontece em muitas histórias. Os heróis são oprimidos, né? São os que correm e foi colocado de uma maneira que acabou sendo natural. Fica aí num gostinho de quero mais, vai ficar na memória, um dos melhores fases da Marvel. Quem diz que as histórias boas ficaram no passado, tava aí esse um ano de reinado sombrio para desmentir. A gente tá encerrando aqui nosso programa do Reinado Sombrio E voltamos no futuro podcast, até lá
0: foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com